0: c'est parti, ballon, main, corps, let's go Salut à <rire> tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, on est là, ça bouge pas, on est excités, prêts, 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 prêts. friandise c'est comment Comment ça va, frérot Pas de pilule, là, il n'y avait pas de magiques, il n'y a pas de bonbon. donc est-ce que tu vas bien sans haricots Non, ça va très bien,
2: ça va très bien aujourd'hui, c'est petit café tranquille. Retour en cellule. Retour en cellule, ouais, comme ça, je suis vraiment. Là, je, là, je voulais être au calme aujourd'hui. Je voulais être au calme parce que je sais qu'on va bien discuter aujourd'hui. Donc, euh, tranquille, j'ai mon petit café, tout ce qu'il faut. Non, mais euh, ça va très bien, nickel. Comme d'hab, la routine. Il n'y a rien qui bouge pour moi dans le sens euh, Versailles, médias, télé. Tranquille, ça va. L'hiver, ça commence à bien cailler chez nous, là. Et pas vous, mais à rembouiller, là. Il faut être rembouillé, là. Ça, ça commence à geler carrément. Donc voilà, de, tout, tout suit son cours. Hein. On rentre dans l'hiver euh, tranquille,
1: ça va. ATL. -E Moi, je peux existe, pas me plaindre de l'hiver. Ouais. Hein. Je vous cache pas, c'est l'hiver le plus, le plus doux que j'ai jamais connu. Hein. C'est oui. les petits vont encore en short, euh, short hoodie à l'école. C'est fort. Les journées à 17, 20 degrés où tu restes dehors, l'herbe est jaune, mais pourtant il fait beau. C'est franchement, ouais, cool, ça, c'est ouf. C'est cool. De... De...
0: Sur les réseaux sociaux, comment béflent,
1: il bêflant Il écrit. ouf de Moi, tu sais, il n'y a pas de matériel qui tienne, il n'y a pas de... Moi, c'est le climat la femme. Fa... Non, mais alors, par contre, ouais, traîner dehors à 5-6 heures du soir en 3-4 décembre, c'est fort et c'est appréciable. On apprécie les petites choses parce que parce que off-season MLS, parce que toujours un, le petit lot d'incertitudes, même si ça se précise, mais c'est toujours... Euh, tu découvres certains... Tu sais, le, le, le côté hors-terrain, tu c'est voilà, le mouvement, donc avec, les bons et les moins bons côtés, mais voilà, toujours dans la gratitude de, de faire ce que j'aime et d'avoir la possibilité de continuer. Et donc, on ne va vraiment pas se plaindre.
0: Ok, ok. London, toi London Non, London comme toi. Hein. Franchement, le, le, temps, le temps londonien et le temps parisien, il est ah, un peu similaire, tu as capté. Et il fait froid. Ça, ça tape encore plus les articulations de vieux. Tu sais très bien, tu vois. C est, c est, ça ah, grince, ça grince. Hein. Plus que <rire> au soleil. Donc, ce n'est pas, pas un truc à apprendre à la légère. Et euh, non, à part ça, tu sais, c'est une grosse semaine de première ligue. Donc, euh, beaucoup d'activités. Quand tu es en première, de première ligue, ça bouge, ça monte, ça descend. En à plus, part... là, on s'approche du boxing day. Là. Ah, on s'approche du boxing day. Donc, tu vois, il y, y a des matchs. Là, on va comm... ils vont commencer réellement. Ils se plaignent beaucoup de beaucoup jouer. Là, ils vont vraiment enchaîner. Et, et voilà, c est, c est une bonne... moi, je trouve que c'est une bonne période. C'est là où on teste beaucoup les joueurs. Ils commencent à faire froid. Tu vois, les, tout, la motivation du départ, tu vois, quand tu ouais, arrives, quand tu dis, Quentin, tu es super motivé et tout, on va, on va attendre les premiers froids, les premiers mauvais résultats, tu vois. C'est là où on va commencer un peu à, à tester un peu là où ouais, ils en sont le novembre, décembre, c'est un révélateur un peu aussi. Hein. C'est révélateur. Là, où ils en sont dans la première partie, tu vois, le premier arrêt de la saison. À part ça, non, ça va comme toi, tu vois, on est là, on travaille, on, on organise des choses. Il y a la canne qui arrive, il y a plein de choses, tu vois, qui se mettent en place. Ouais. Même si pour la canne ça prend énormément de temps, parce que je vais pas te mentir, euh, pff, ça me rend ouf parce ne tout, je sais pas pourquoi il, on est obligé de se donner dans le stéréotype. Il s'est pas carré et ça me rend ouf. C'est vraiment pas non mais c'est vraiment pas carré, alors que c'est un événement de extraordinaire. Et la Côte d'Ivoire ils essayent de faire vraiment un truc bien, tu vois, pour essayer de, 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 de concurrencer la dernière canne du Cameroun. Mais bon, on va aller on va, on, on arrive, tranquille. Et euh, donc non. C'est à ce niveau-là, tu vois, on est un peu dans l'expectative, ce qu'on va faire, avec qui on va travailler, comment. Mais non, sinon, à part ça, ça va. Hein. Et euh, sans plus attendre, non. Comme tu as dit, Ricky, on a, on a un invité aujourd'hui. Parce que vous savez très bien, on aime bien, on aime la qualité. BMC, on aime la qualité. Vous nous vous dites qu'on bavarde beaucoup, on est des gens, on est locasse. Tu vois Nous, on bavarde beaucoup. On a amené quelqu'un qui aime bavarder. <rire> quelqu'un qui aime bavarder, qui aime très bien, qui aime beaucoup et bien bavarder. On va vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, mais si vous êtes des fervents fans de football, des fervents fans du QI football, de, de tout ce qui est valeur intrinsèque, vous pouvez juger assez. Et à du PSG. Et, voilà. Et vous, pouvez, <rire> vous pouvez juger assez maillot derrière, parce voilà. qu'à ces maillots derrière, tu vois que c'est un connaisseur. C'est un fin connaisseur. C'est quelqu'un, c'est limite. Tu sais, c'est comme un antiquaire, il a des trucs de qualité. L'antiquaire, il ne va pas vendre, tu vois. C'est quelqu'un qui connaît, donc je euh, plus attendre. Monsieur, il est passé à CNews il n'y a pas longtemps, donc on ne va pas <rire> écouter son blase, tu vois, parce que nous, on est des... <rire> on <a> le... <rire> Yassine aide messieurs, beaucoup. Yassine, c'est comment Ça va ou quoi Ouais, ça
3: va bien, ça va bien. Bah. Déjà, merci pour l'invitation, hein. ça fait
0: plaisir. Oh, t'es fou, c'est nous puis, qui... Euh, c'est nous
3: à la hauteur de, 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 des compliments de présentation, parce que là, on est parti...
1: <rire> sur des bases élevées là on,
2: on, on a basé enfin Seb a basé ses compléments par rapport à, à ton level là, donc euh, <rire> rien à prouver t'as rien à montrer en tout cas merci à toi de,
0: de, de nous honorer de ta présence et en, en plus on est obligé de, non, parce qu'attends nous on est des enfants bien élevés d'accord déjà t'es notre aîné en âge oui. d'accord donc on a ce respect on a le droit d'aînés et quand même euh, chroniqueur auteur éducateur euh, père de famille il y a beaucoup de casquettes dans la vie de Yacine, d'accord Des casquettes où tu, tu les représentes pour moi valablement et avec fierté. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te demander ma première question. C'est qui Yacine
3: bah, Yacine, c'est euh, quelqu'un qui a grandi déjà dans le 94, région parisienne, euh, qui a joué jusqu'en CFA 2, euh, et puis qui, a, qui est éducateur depuis 20 ans. Qui a, qui a entraîné euh, Choisir le roi Luis Itanos saint mort qui a passé 4 ans avec Antonon Gaillard.
2: Quel club euh, en CFA2, excuse-moi Il
3: joue à Chantilly. Chantilly, ok. Ouais. Oh, bien, ok. okay. Euh, et, puis, euh, et puis, qui a eu deux enfants, qui sont grands maintenant, parce que bientôt, enfin, ma fille, elle a 18 ans, mon fils, va avoir 17 ans bientôt. Okay. Euh, voilà, qui est parti donc un peu euh, en Haute-Savoie, voir comment ça se passait, et qui est revenu sur la région parisienne. <rire> <rire> Euh, voilà, qui est à Chartres aussi euh, en 2018-2019. Ouais. En effet, en et effet. Ouais. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui aime le foot, qui n'aime pas forcément ce qu'il y a autour du foot, mais qui aime le foot, le, le, le football, le vrai, quoi, le terrain, le jeu, euh, la vie en collectivité quand, quand ça se passe bien, évidemment. Euh, et, puis, et, puis, et puis voilà, parler de football parce que, parce que, parce que malgré tout, c'est ce que j'ai, même si ça n'a pas été mon métier, entre guillemets comme vous, par exemple. Mais, euh, mais voilà, j'aime ça. J'aime parler de foot, j'aime échanger. J'aime aussi échanger parce que, euh, parce que je pense que c'est comme ça qu'on se construit. c'est pas euh, en ayant euh, des, des, des convictions, oui, mais des certitudes, non, parce qu'à bah, qu un moment donné, on se trompe. Et quand on échange avec des, des, des gens euh, qui ont de la qualité, qui ont des compétences, qui ont une vision, voilà, ça permet aussi de, de se remettre en question, d'évoluer, de voir les choses différemment. On a chacun notre parcours et faut essayer de se servir un peu de tout ça pour pour grandir même si aujourd'hui moi j'ai 47 ans, j'ai un peu plus de vécu que vous déjà et que certaines personnes mais même à 47 ans on apprend toujours de de, de de tout le monde en fait, des jeunes, des anciens, des gens de notre génération, des gens du foot et des gens hors du foot aussi donc voilà.
0: ah, franchement déjà tu vois, tu vois, c'est pour ça qu'on est obligé de verser ton atala coup aux fleurs de la base, tu vois. Et là, il a jeté un silence calme. On est là, on est en mode et je le dis aujourd'hui on va être en mode discussion, tu vois, et on a, plein, on a plein de choses à te demander, enfin, plein de sujets dont on veut discuter, parce que y a des fois, on peut, on peut faire un mode, on pose des questions, etc. Mm. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer dans un mode vraiment d'échange, comme tu as dit, et tu l'as bien dit, des discussions, parce que c'est au mm. travers, comme tu l'as dit, c'est au travers des échanges, je pense que des fois, on peut avoir des prises de conscience, et tu vois, des, voilà, des, 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 petits, des petits détails qui vont faire, qui, un petit détail plus un petit détail, va faire que ta pensée, aujourd'hui, elle va arriver... Va être, tu vas regarder les choses d'un angle différent. Exactement. Donc, c'est un échange vraiment que. D'abord, dis-nous, parce que ça m'intéresse, les maillots derrière. Ouais. Les maillots derrière. On va commencer. <rire> pour, tu vas prendre nous, supporters parisiens. <rire> Donc, euh, on va se faire un peu plaisir. Ça te rappelle quoi Pourquoi, qui, pourquoi ils, sont, ils sont chers à ton cœur comme ça Et c'est quoi les souvenirs Qu'est-ce que tu y attaches, en fait C'est quoi, tu vois, l'attachement que tu as à ce, ce type de maillot-là ouais. présente alors, bah déjà les couleurs,
3: parce que c'est des couleurs historiques du PSG. Il n'y a pas de truc bariolé, euh, jaune, rose, etc. C'est les vraies couleurs. Celui-là, là, le rouge et bleu, c'est un vrai maillot de la Coupe de France. C'est celui de Vincent Guérin, 1993. Okay. Euh, L'autre, c'est un ancien maillot, donc euh, époque 84-85, qui en a le plus certain. Euh, et celui-là, c'est euh, la dernière saison de sa fête Susik. Ouais. Voilà, parce que sa fête Susik, euh pour toi c'est ouais, le, euh, ouais. le plus gros joueur du PSG pour moi ouais mais après moi c'est ma jeunesse aussi donc je, je, suis, je suis lucide sur le fait qu'il représente quelque chose pour moi parce que j'avais 10-15 ans 17 ans et que voilà, mais, mais pour moi oui parce que, parce que déjà la, durée, la longévité au PSG elle est énorme ouais. euh, le joueur qu'il était euh, voilà moi c'est un des premiers joueurs qui m'a fait vraiment rêver en plus numéro 10 etc le style, les chaussettes baissées à l'époque parce qu'il n'y avait pas obligation de porter des protège-tibias. tibia ouais. euh, voilà ça représente le PSG les premiers titres Coupe de France 82, 83 voilà c'est ma jeunesse aussi et comme tu disais tout à l'heure qu'est-ce que ça représente bah, déjà ça, ça représente les vraies couleurs du PSG mais ça représente aussi bah, ma jeunesse quoi quand j'ai commencé à aimer le foot quand j'ai commencé à aimer le PSG euh, quand on allait au parc et qu'on était euh, 6 000 <rire> dans le parc il n'y avait pas 50 000 personnes, il n'y avait pas de, de touristes il y avait, on était 6 000 et on, on avait de la place pour se pour <rire> balader dans le parc
1: <rire> voilà ça
3: représente tout ça euh, et moi j'y attache de l'importance parce que, parce que même si le club a grandi aujourd'hui, l'histoire d'un club elle commence toujours quelque part et cette histoire là il ne faut jamais l'oublier même si après euh, tu franchis des paliers, tu franchis des caps, euh, malgré tout cette histoire là l'importante, les premiers titres même avant hein, déjà mais bon là j'ai par contre j'étais pas né mais euh, mais voilà les premiers titres les le, le club comment il se structure les, les gens qui sont passés par là euh, on peut penser de, au président euh, Borrelli. Euh, voilà c'est des gens qui, qui, qui ont marqué l'histoire de ce club qui ont fait que je rappelle quand même que quand le PSG naît il euh, n'y a pas de il a pas de grand club à Paris il n'y a plus de grand club à Paris donc euh, on, on est fait quand une
2: même la... avec le Matra Racing et tout ça mais ça n'a pas marché quoi
3: voilà mais le Matra Racing ils viennent après le PSG mais après le PSG en fait il... il quand il redémarre, il y a le PFC qui est en Ligue 1, Ligue 2, enfin D1, D2 à l'époque, mais qui végète. Et, euh, et en fait, bah, on est quand même la capitale de la France et il n'y a pas de club au niveau. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et, euh, et moi, je pense que c'est important. Et,
1: mais est-ce est 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 que ce n'est pas ce qui t'a fait aimer le foot finalement Un petit peu comme j'imagine que vous, les gars, c'est notre génération. Nous, c'est Georges Ouéa, Valdo, Rai qui nous a fait nous lever de notre canapé qui étaient mmh. nos premières expériences de stade en, en vrai, finalement, au parc. Est-ce que ça fait de soucis Ça ne représente pas ça pour toi. Et surtout, est-ce que ce n'est pas ça qui t'a fait aimer le foot Parce qu'on ne peut pas dire maintenant, juste au détour de ce que les gens savent de toi au travers de tes, de, 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 de tes écritures, au travers, mmh. au travers de tous les débats auxquels tu participes, au travers des discussions même plus privées que tu peux avoir, ça t'a fait aimer le foot, mais tu n'es pas resté un simple supporter. Tu es devenu... Tu t'es spécialisé dans le foot. Tu as cherché à comprendre, au-delà du simple supporterisme ou du simple la simple légitimité de moi j'aime Paris depuis le début c'est Paris qui m'a fait mmh. aimer le foot mais Paris ça t'a initié au foot ça t'a pas fait juste aimer le PSG si
3: non non ouais c'est clair c'est que c'est 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 mon club c'est voilà je supporte ce club depuis toujours etc mais bien sûr que c'est ça qui m'a fait aimer le foot les joueurs qui sont passés par là parce que même si le PSG a eu des saisons euh, euh, compliquées il y a toujours eu euh, des vrais grands beaux joueurs de football au PSG euh, voilà et, et effectivement au fur et à mesure après Essaye de comprendre pourquoi, tu de comprendre le, le jeu. Euh, voilà, je ne suis pas juste resté, comme tu le dis, euh, à suivre le PSG, aller dans les tribunes, etc. J'ai voulu comprendre, j'ai voulu. Euh, et puis après, je jouais aussi en même temps. Et moi, ce qui m'intéressait toujours, c'est de comprendre. Alors, pas comprendre de, dans le sens. Il euh, faut absolument tout le temps une explication, parce que je ne suis, suis pas de ceux qui. faut pas tout le temps une explication. Mais j'aime bien comprendre quand même dans, dans le sens où on va, euh, ce qu'on veut mettre en place pourquoi, est-ce que ça correspond à ce qu'on est, à ce qu'on veut. Euh, voilà, Moi, j'ai toujours considéré qu'une équipe, en fait, c'était pas juste un coach qui vient et qui dit euh, « Voilà, les gars, il faut jouer comme ça. » Voilà, Une équipe, c'est des composés de personnalités. Si déjà, tu ne tu, tu vas pas dans le sens des joueurs que tu as, bah, déjà, il y a un problème, entre guillemets. Tu vois, si, tu peux toujours essayer d'amener un joueur vers toi. Mais, malgré tout, euh, entre guillemets, si tu as, si as un coach qui est, qui aime le combat, tu vois, on ne va pas citer de nom, mais qui aime les duels. On peut, on peut. Il y en a plein, il y en a plein. Ah, c'est très bien, quand on pourquoi je dis ça. Ouais, ouais, je sais très, très bien. Voilà. très, très bien. Voilà, quand tu aimes les duels, quand tu aimes parler de duels dans tes causeries et tout, tu vois, je vais prendre l'exemple avec le PSG, c'est pas la peine de faire venir un joueur comme Pastore, par exemple. Tu vois, ça ne sert à rien. Il va s'ennuyer. Toi, à un moment donné, il va pas correspondre à ce que tu attends. donc voilà, je, je considère que c'est aussi ça le foot, c'est essayer de, de construire quelque chose où on va aller en, ensemble, après, encore une fois, hein, tu peux toujours euh, amener un joueur à, le faire, à, à, à évoluer dans sa réflexion, dans son jeu, etc., mais voilà, c'est un peu tout ça et c'est, ce qu'on parle de Suzy pastoré c'est aussi, voilà, c'est moi, c'est le football que j'aime.
0: Oh, T'as un Harbi aussi au final, hein. elle est <rire> C'est quand même un bon... Tu es un rebeu, vous aimez la semelle, ça me rappelle Smile, tu vois. Voilà, c'est aussi culturel, mais c'est aussi culturel. J'ai une question pour toi, parce que oh, ce pas prévu, en fonction de ce que tu viens de me dire, parce que moi, on m'a fait la même réflexion il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu penses, que, et il faut rentrer un peu plus dans ce que tu fais, dans vraiment, pour moi, ce qui, est, ce qui me parle énormément, je trouve que tu... Est-ce que tu penses que ta... Comment dire Ton inte intellectualisation du football, mm. d'accord ça, ça a été un frein pour quelque chose, pour un sport qui, pour la majeure partie des gens, est un divertissement. Parce qu'aujourd'hui, quand je t'écoute parler, ça me parle parce que tu as parlé de type, de, de personnalité, c'est mon travail et tout, tu vois. Donc, comment faire matcher des choses Aujourd'hui, moi, j'entends ça, tu vois. Mais pour un sport qui, pour la majeure partie des gens, ils vont le voir le week-end, ils, ils ont galéré toute la semaine. C'est un divertissement. C'est mmh. de la consommation plus que tu vois de la, de la conception. Est-ce que, est que tu penses que c'est à ce niveau-là où tu peux te déranger ou tu es un peu différent Moi, c est, c est, je
3: pense que ça dérange parce que, comme tu le dis, en fait, on aime bien… Et surtout, on est en France. On aime bien les cases. Et, pour, et, pour, et en France, le football, c'est un sport de quartier, c'est un sport de joueurs bêtes, c'est des mecs qui tapent dans un ballon. Euh, et donc, voilà. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte de euh, la réflexion qu'il y a dans le jeu, le travail qu'il y a, la compréhension du jeu, euh, la compréhension de ses partenaires. Quand, quand tu joues avec un latéral qui va 2000 à l'heure ou quand tu joues avec un latéral qui est plus défensif, tu peux faire ce que tu as envie. Encore une fois, ce n'est pas de l'intelligence. Euh, au sens pur, mais c'est de l'intelligence de jeu, c'est une réflexion sur le jeu, et donc euh, cette adaptabilité ou cette adaptation que tu dois avoir, euh, elle est importante, et en fait, en France, on ne veut pas entendre ce débat, c'est-à-dire qu'en France, c'est 11 joueurs, ils, ils vont sur le terrain, et en gros, de toute façon, tu l'entends souvent, moi, il y a un truc que je déteste par-dessus tout, par exemple, c'est quand j'entends les supporters dire, euh, mouiller le maillot, mais les gars, mouiller le maillot, c'est dire quoi Mais moi, je vais te sortir, là, là, je vais dans la rue, je prends ce mec, ils vont le mouiller le maillot, mais ils savent pas jouer au foot. Donc, mouiller le maillot, ça veut dire quoi Ça veut dire courir partout, mettre des taxes, ça ne veut rien dire. Donc, euh, c'est ça le truc. Et en France, on ne veut pas, entre guillemets, intellectualiser ça. Euh, on veut toujours réduire le footballeur à un état d'esprit, euh, au combat, euh, voilà, et, et, et c'est ce qui manque. Et tu vois, moi, j'ai beaucoup regardé des missions dans d'autres pays. Euh, alors, je ne comprends pas parfaitement, mais je comprends certaines choses. Mais pour moi, le, la référence là-dedans, c'est l'Argentine. L'Argentine, c'est... C'est un vrai pays de débat football. Il y a trois écoles, pratiquement. Voilà, entre guillemets, il y a les, les Ménotis, les, les billardistes et Bielsa, un peu entre les deux. Euh, il y a des vrais débats. On discute de jeux. On discute de caution de, de, de intellectuel football, entre guillemets, de, euh, de, 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 de tactique. On va plus loin dans le débat que simplement euh, euh, cette réflexion bête. « Ouais, il n'a pas donné tout ce qu'il avait à donner. » Mais enfin, déjà, vous ne le savez pas. Et ça ne veut rien dire, ça.
2: Voilà. Oui, c'est bien. C'est intéressant parce que c'est à peu près euh, ce que j'ai vécu mais en Italie, à l'époque. Mm -hmm. Italie, ils avaient vraiment une idée du jeu très particulière. Ça mm -hmm. veut dire que même quand ils parlaient football, ils parlaient d'une manière vraiment raisonnée. Ils il partaient au-delà des valeurs, comme tu dis, de, de, euh, de tes passe de soi, de maillots, de grinta, Non, totalement, c'est ça. Et pour le coup, il y avait une vision du jeu qui était vraiment intéressante. Et là, comme tu disais, tu avais beaucoup d'approches différentes de jeu. Maintenant, euh, ça commence à standardiser. Alors certes, accord du football de qualité. Hein, y a, y a, mmh. pas un problème. Mais maintenant, j'ai l'impression que dans la masse, surtout en France, hein, comme tu, comme tu l'as dit, on arrive, c'est pour ça. Après, on, on se plaint de la Ligue 1, des fois, du niveau, on se plaint des, 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 des scores ou de la qualité du, du spectacle. C'est qu'il y a une tendance dans la masse de trop vouloir banaliser, banaliser un peu tout ça. Et mmh. en France, euh, ça va pour moi, hein, aujourd'hui, ça va un peu dans la mauvaise, dans la mauvaise direction. Mmh. Alors, il y a des coaches qui essayent hein, d'être novateurs dans des projet de jeu et tout ça, mais c'est très, très compliqué. Hein. Et, euh, et que... en Italie, malheureusement, ça, ils l'ont ils, ils perdu aussi un peu. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le manque de, de joueurs formés. Maintenant, les joueurs, ils ne jouent plus dans la rue, ils n'ont plus cette créativité-là. Mm -hmm. Après, bon, c'est un autre débat encore, hein, mais euh, en Italie, mais, bon, ça il, y deux,
3: il y a deux choses intéressantes là-dedans, c'est que euh, déjà sur le football de rue, euh, moi, j'étais parti au Brésil et, euh, et en discutant avec des, des, des clubs et tout, en fait, je me suis rendu compte que il y avait moins de joueurs brésiliens, créatifs, euh, exceptionnels. Pourquoi Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pendant 10 ans, le Brésil a décidé de créer des académies payantes. Euh, et donc, pour rentrer dans une académie, il fallait avoir de l'argent. Donc, ces joueurs de rue, on ne les prenait plus. Euh, ouais. Et là, ils sont en train un peu de revenir parce qu'ils se sont rendus compte que, ouais, ok, c'est bien, tu as de l'argent, euh, tu fais tourner ton académie, mais en fait, tes joueurs, tu t'en sors plus de joueurs. Ou tu sors des joueurs, comme tu dis, standardisés. Euh, la deuxième chose sur la Ligue 1, le problème, en fait, est... est c'est un plus et un, et un moins. Le plus, c'est que tu vends des joueurs parce que c'est ce que demandent les marchés étrangers. Mais, en fait, tu ne, tu ne construis pas des joueurs intéressants euh, collectivement. Voilà. Tu as des, des belles individualités euh, parce que tu sais que tu vas les vendre et parce que de toute façon, tu cherches à les vendre. Des fortes individualités. Des individualités. Voilà. Parce que euh, tu vas les vendre et que c'est ce que tu cherches pour, pour équilibrer ton budget, etc. Mais et en fait, tu ne crées pas euh, d'équipe, tu ne crées pas de collectif, tu ne crées pas de joueurs au, au sens collectif. Euh, et ça, c'est un problème. Et, et en fait, comment arriver à, à gérer ça Parce que moi, je continue de dire que en France, avec le potentiel qu'il y a, les infrastructures et la, la, la multiplicité de, 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 de profils de joueurs, ouais. Mais moi, je redis, OK, l'équipe de France, machin, je la mets de côté. Mais normalement, les clubs, en travaillant juste bien, ils doivent marcher sur l'Europe sur les dix prochaines années.
0: Est-ce que, est-ce tu vois, la réflexion qu'on qu vient d'avoir là, vient, ce dont on vient de discuter, est-ce que c'est une des raisons, parce que ça, ta réflexion elle a commencé il y a très longtemps, une des raisons de ton premier ouvrage Pourquoi le, ouais. le Est-ce que c'est une des raisons du premier ouvrage qui est pourquoi le foot français va dans le mur oui, parce qu'en parce qu en fait, je m'en rappelle à cette époque, il y avait fait, euh,
3: Thiriez qui était le président de la Ligue. Tu l'as écrit en pour mettre
2: ouais. euh, dans le contexte, pour les gens
3: qui connaissent pas forcément. Tu l'as écrit en quelle année, ce livre 2015.
2: 2015, OK. okay.
3: Et donc, euh, Thiriez, il est président de la Ligue et il met en place, soi-disant, un plan sur cinq ans et il dit, on doit avoir deux clubs vainqueurs de Coupe d'Europe, etc. OK, bon, ça, c'est... Déjà, je ne sais pas comment tu le décrètes, ça, mais bon. Ouais, ouais. Euh, et, et, et en fait, en me rendant compte de ça, je me suis dit, mais... OK, tu as le potentiel à la base pour avoir deux clubs vainqueurs de Coupe d'Europe, il n'y a pas de problème. Mais puisque tes budgets de clubs, etc., sont basés sur les transferts que tu vas faire, en fait, tes joueurs, ils ne restent pas chez toi. Donc, dès qu'ils sont en train de progresser, de devenir bons, ils s'en vont. Donc, tu reprends les jeunes. Les jeunes, ils ne sont pas encore assez expérimentés, formés, finis pour être à ce niveau-là. Donc, en fait, tu ne fais que ça. Et à l'arrivée, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on réfléchit comme ça pourquoi on ne se dit pas euh, Ok, on va vendre. De toute façon, c'est l'économie du football, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on est obligé de vendre tous les ans Est-ce qu'on est obligé de vendre tout le temps le meilleur Et en plus, c'est de plus en plus jeune. C'est-à-dire qu'avant, les meilleurs, ils partent à 23, 24. Après, ils partent à 20. Après, ils partent à 17. Maintenant, il y en a, ils partent, ils n'ont même pas de match en pro, ils sont déjà partis. Donc, c'est ça, en fait, la, la réflexion. C'est qu'est-ce que tu veux faire de ton football Et ton football, il passe par, par tout ça. Ça veut dire que les jeunes, la Ligue 1, c'est un super tremplin pour, pour un jeune, il n'y a pas de problème. Mais. Euh, il faut qu'il y ait plus que ça. Il ne faut pas juste que ce soit un tremplin. Et moi, je pense aussi, euh, dernière chose là-dessus, c'est que même les joueurs, en fait, ils l'ont intégré. C'est-à-dire qu'un joueur, il ne s'inscrit plus dans, dans, sur la durée dans un club parce que le club sait qu'il prend un joueur pour le vendre. Le joueur, il l'a intégré. Donc pour lui, c'est un tremplin. Donc de toute façon, à la fin de l'année, il sait qu'il aura des contacts et qu'il pourra peut-être aller en Angleterre ou quoi. Donc tu ne peux même pas t'inscrire sur un, un cours à un moyen terme, trois ans, parce que tu sais que dans un an, si tu as déjà fait une bonne saison, tu vas déjà être sur la liste des transferts et tu vas partir.
1: Ah, Parce que là tu, tu parles comme un vrai. puriste et on sent on sent tu en sent que là ça, là on est dans le, là on <rire> est dans ton sujet tu vois on est dans et c'est un truc où là on attaque par le foot pro pour descendre progressivement, mais donc du coup, qui parle foot pro, parle centre de formation. Avant même d'arriver au foot amateur, dont tu es ouais. l'expert, ou en tout cas le monde dans lequel tu as baigné, centre de formation aussi, du coup, tu l'as côtoyé euh, ouais. à, à, à Evian, mais, mais, mais peu importe. Est-ce que du coup, et c'est un truc, c'est un sujet qu'on qu qu a, euh, qu a souvent évoqué, nous, c'est à un moment donné, en centre de formation, tu n'es plus dans la formation de, de bonhomme tu es dans la formation des deux, trois joueurs qui potentiellement vont exploser en pro rapidement et vont être ces valeurs marchandes du coup dans la transmission du coup dans la valeur du coup dans la transmission de code et de culture ben en fait t'appauvris les clubs ben bien sûr parce
3: que euh, moi j'ai toujours vu la formation en fait peut-être que je me trompe hein, mais, mais moi pour moi la formation c'est quoi c'est t'as un groupe à l'entrée à de la formation t'as 16-18 joueurs euh, en U16 l'objectif le, le, de ça c'est d'emmener chaque joueur vers le plus haut de ce que son potentiel entre guillemets même si j'avais vu votre émission euh, RIP <rire> euh, éviter de parler de potentiel pour ne pas se faire taper dessus mais <rire> euh, c'est le <rire> potentiel ouais, ouais, ce ouais. que, voilà, que ton potentiel peut t'amener le plus haut c'est-à-dire qu'il y en a qui s'arrêteront en National 3 il y en a qui auront le niveau pour aller en Ligue 2 il y en a qui auront en Ligue 1 il y aura le li niveau Ligue des Champions le problème c'est que comme tu dis en France comme on fait du business sur les, les jeunes et les transferts bah dès qu'on dit tiens ces deux là ils sont forts on va miser sur eux, les autres ils vont accompagner en fait ils sont là pour faire le monde le week-end mais en fait on s'en fout euh, le mec qui joue 6 s'il est pas bon tu le mettrais latéral droit ce serait pareil euh, moi je vois pas le foot comme ça c'est à dire que moi je vois un groupe de 16 euh, et en plus par expérience si on prenait un peu le temps des fois tu as un mec en U16 qui est un peu à la limite bizarrement en U17 aller à l'entrée des U18 il passe un peu devant tout le monde parce que chacun a son rythme de progression Chacun a une maturité plus ou moins tardive. Euh, et puis des fois, tu tombes sur un coach aussi, ça ne passe pas. Voilà, ça passe pas. Et puis l'année prochaine, l'année d'après, quoi, tu passes sur un coach où ça passe. Et d'un coup, tu te révèles, tu joues mieux, tu es libéré, euh, tu es plus en confiance, etc. Donc, euh, c'est nous qui nous limitons, nous-mêmes. Et moi, j'avais eu cette discussion parce que, tu sais, c'est souvent le, la fin. On va commencer, tu vois, on va parler des stats. Il euh, y a deux joueurs par, par, par année de formation qui sortent. En fait, ça, c'est une moyenne. Mais en fait, c'est devenu une norme. C'est-à-dire que si tu en sors deux, tu as fait le travail. Mais moi, en fait, ce n'est pas ça mon but. Moi, si je suis coach des U16 avec 16 joueurs, mon but, c'est d'en emmener 16 en U17. Et puis le mec en emmener 16 en U18. Après, le club fera ses choix sur qui deviendra réellement professionnel, des besoins, etc. Mais ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on se limite à deux. Dès que j'ai fait deux, j'ai fait mon travail. Qu'est-ce qui m'interdit d'en former 6 ou 7 de très haut niveau Bah rien. Donc les mecs, en fait, c'est aussi de la feignantie. C'est-à-dire.. Deux, c'est la moyenne OK, là, j'ai deux cracks. Vas-y, c'est parti, je vais miser ah, sur... Là, là, tu l'as constaté
0: ou tu, euh, ou tu le spécules comme ça Ouais, mais qu'est-ce que je le, aussi Je le constate. Ouais. Parce que, au final, hein on est là, en fait, tu fais des constats. Moi, je n'ai pas de problème avec les constats et je pense que si je suis un peu objectif, je vais faire les mêmes que toi, d'accord mm. Mais pour apporter une certaine plus-value à l'auditeur et à celui qui regarde, mm. moi, j'aime aller dans le... OK, on fait un constat, maintenant, mm. réfléchissons, comme toi, tu aimes bien intellectualiser. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui bah, on va se limiter à ça. La financière de l'être humain, en général, cette complaisance dans le fait que t'accuses... J'aime pas... Peut-être que c'est la France. En France, moi, je le dis, je vis en Angleterre. On n'aime pas trop se faire mal, d'accord la culture de, de l'effort et du travail, de, tu vois, ce truc d'aller chercher plus haut. Mais aujourd'hui, toi, en tant qu'expert de ce domaine, comment tu vas justifier et quelles solutions t'apportes Parce que donner des... Faire des constats c'est bien. Et moi, ah je vais solutions. On fait comment alors, les solutions, alors déjà,
3: il y, y a une partie de la solution, elle passe par le comportement. Ça veut dire que euh, quand tu as un responsable technique, moi, je suis éducateur U16, mon responsable, il peut pas juste venir me dire le lundi matin, tu as perdu 3-1. Je m'en fous de ça. Je, je sais que j'ai perdu 3-1, mais est-ce que tu es venu voir le match Est-ce qu'on peut discuter du match Qu'est-ce qui s'est passé dans le match Est-ce que mes joueurs ont été bons Est-ce qu mis... est que ça correspond au principe de jeu qu'on essaie de développer Est-ce qu'il euh, euh, y a des joueurs qui progressent Tu les as vus en septembre, on est au mois d'octobre. Tu viens les revoir. Est-ce que tu penses que c'est mieux Est-ce que tu penses que là, on n'est pas dans la bonne direction Est-ce que tu as, as remarqué des joueurs qui ont progressé Maintenant, le mec qui vient et qui te dit « Tu as perdu 3-1, je vais faire quoi avec lui moi ?» Donc, en fait, en fait le problème, ça, c'est une première partie du problème qui fait partie de la solution. La solution, c'est que les directeurs techniques arrêtent de regarder que les résultats et viennent voir les matchs le week-end. Alors, tu vas en bouffer du match. Hein. Tu vas regarder 5, 6, 7 matchs de, te, de tes jeunes euh, le samedi-dimanche, mais ça fait partie du job. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler aussi sur les éducateurs. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de. Euh, ça rejoint ce que je dis en premier, mais il faut arrêter de faire croire à un éducateur qu'il est bon parce qu'il est troisième du, du championnat U17 national.
1: La fameuse championnite.
3: Exactement. L'éducateur, il est bon quand euh, il fait progresser ses joueurs, quand euh, euh, il a peut-être même, tu sais, changé un joueur de poste parce qu'il se dit, tiens, il y a quelque chose, je pense qu'il serait mieux là. Euh, changer un joueur de poste pour le faire progresser. C'est-à-dire que demain, euh, ton attaquant il commence à faire mal à la tête parce qu'il euh, marque tous les buts et il se prend pour le meilleur, bah, tu vas le faire descendre un peu au milieu, tu vas lui expliquer que le football, c'est pas que lui. Parce que s'il marque des buts, c'est parce que les autres derrière, ils font le taf. C'est des petits trucs. Mais pour ça, il faut avoir le temps, il faut prendre le temps, il faut avoir du recul. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui manque vraiment. Et ça, c'est dans le comportement. Mm -hmm. La dernière chose, c'est que je pense qu'il faut arrêter en fait, avec les, les stats et les normes il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de. Euh, parce que tu as formé. Euh, on sort deux joueurs par an, on est, on est dans les clous, c'est bien. Non, on s'en fout. Peut-être qu'à l'année prochaine, je vais en sortir qu'un. Mais qu'est-ce qui m'interdit d'en sortir six Mais pour ça, il faut que je travaille. Et il y a une chose, par exemple, moi, que j'aime bien, euh, qui a mis en place l'Ajax sur tout ça, c'est le changement des éducateurs. Parce que moi, je pense que malgré tout, on est tous des êtres humains. Donc, l'éducateur, quand il commence à vivre un truc avec un groupe, bah, bouger le groupe, c'est compliqué. Euh, et pourtant, bah peut-être que moi, il y a un mec que je mets en remplaçant, si on change d'éducateur en cours de saison, ce joueur-là, il va être titulaire parce qu'il correspond peut-être plus au, à la vision du coach. Parce que voilà. Et le fait de le mettre titulaire, bah il va se révéler. Donc, je pense qu'il y, y, y a plein de choses comme ça. Et la, et la dernière chose qui rejoindra ce que je dis là, c'est qu'en fait, les clubs, faut qu a... dans les clubs, il faut qu'on arrête de travailler chacun de notre côté. C'est-à-dire que l'éducateur U16, tu as l'impression qu'il est éducateur des U16, euh, que U16 L'éducateur U17, machin. OK, tout le monde a du travail, c'est du travail. Mais il doit y avoir des échanges, des passerelles. Euh, tu es, es éducateur d'un club. Et c'est pour ça, encore une fois, que l'idée de l'Ajax de changer de, de catégorie en cours de saison, je trouve ça intéressant parce que déjà, ça veut dire que tout le monde est capable de, de rester dans les principes que met en place l'Ajax. Mais en plus, bah en fait, tu es, es réellement éducateur du club. Tu vois On viendra au foot amateur, mais parce que moi, aujourd'hui, je trouve qu'il y a, par exemple, des, des jeunes dans les clubs amateurs qui sont des joueurs de U11A mais pas des joueurs de Cachan, Surenne ou, ou Montreuil. C'est des joueurs de U11A. Voilà, ils seraient dans un autre club, ce serait pareil pour eux. Ben moi, c'est tout ça. Ce ne sont pas des solutions à, à proprement parler, c'est des, des comportements qu'il faut changer. Et je pense que la, la génération d'éducateurs qui arrive, il y a deux possibilités. Soit elle se met dans le, dans le circuit voilà, et elle fait comme, comme les autres ont fait avant. Ou soit elle dit non, à un moment donné, nous aussi, on doit apporter un changement, on doit apporter une autre vision. Ça, il faut être capable de le faire. Parce que quand tu vas aller te présenter dans un club pour dire « je veux un poste en U17 », quand tu vas leur dire « moi, je veux changer cette mentalité », tu connais le foot, hein les mecs qui vont dire « non, non, non hé, ça fait 20 ans qu'on fonctionne comme ça, c'est toi qui vas nous apprendre les trucs
0: ». Après, il faut rester, dans, faut rester dans, le, dans, quand dans le réel. Il y a une hiérarchie. Quand tu arrives en U17, il y, a une, il y a une espèce de hiérarchie, il y a une organisation. Donc au oui. final, même quand tu arrives dans ton taf, quel qu'il soit, c'est difficile pour celui qu'on vient de recruter qui, a, qui doit faire ses preuves de venir. Tu peux avoir un projet de jeu. Je ne dis pas le contraire. On a oui. vécu. Mais quand je t'écoute parler, moi, ce que j'entends, c'est que tu parles des directeurs sportifs, on est dans la formation, tout ce qui est le oui. management. C'est qu'au final, te connaissant un peu, en fait mes recherches, oui. tu es, es un amoureux du foot. Donc, au final, ce que tu me dis, c'est que tu vas te manger des matchs le week-end, il faut que tu aimes le foot. Il Non, mais parce que le mec qui vient pas, qui vient, qui, qui regarde les résultats, qui est très pragmatique, qui est business-oriented, tu vois, qui veut oui. avoir des business résultats, Fin des fins, la solution que moi, je vois, c'est que quand tu recrutes des gens que tu mets à la tête d'une organisation, il faut qu'ils aiment le foot. Mais ça, ça c'est un des problèmes parce que,
3: tu vois, on voit beaucoup. Moi, ce n'est pas un combat parce que, parce qu'encore une fois, je le répète, quand moi, j'ai fait mes formations, pour moi, j'aime pas, il n'y a pas de combat entre les pros et les amateurs. Tu vois, ceux qui ont été joueurs pros et, et ceux qui ont été amateurs. Il n'y a pas de combat. On s'entend super bien, on s'entraide et tout. Il y a un combat dans le sens où les clubs, euh, on crée un peu cette, euh, cette barrière. C'est-à-dire qu'on prend des anciens pros sous prétexte qu'ils ont été anciens pros. Mais justement, il y a plein d'anciens pros, il faut dire la vérité. Euh, comme tu dis, il faut aimer le foot. Mais il y a plein d'anciens pros qui sont aujourd'hui responsables oui. de centres d'information. Parce qu'en fait, il faut, avoir, il faut avoir un salaire et que c'est une porte. Et puis voilà. Il y a plein d'anciens pros qui vont au diplôme. Les mecs, pendant, la, pendant que tu passes les diplômes avec eux, ils te disent euh, Je passe mon diplôme. Franchement, je n'ai pas envie d'entraîner. Je passe mon diplôme, on ne sait jamais au cas où je suis en galère. Tu
0: vois c'est ça, ça, en fait, le truc. Mais, mais là, on touché, tu l'as touché du doigt. Et c'est un combat que tu mènes. Que on l'a tous. Et c'est une histoire de... Enfin, je ne sais pas, moi, au bout d'un moment... Et c'est gros. Pour moi, c'est une, une histoire de mentalité. Ça veut mm. dire qu'aujourd'hui, comme tu parlais de cases, mm. de cases dans lesquelles on accepte d'être mise et moi, mon, je, 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 je le dis assez ici, ouais c'est pourquoi tu n'entraînes pas Je n'ai pas envie, frère. Mm. Pourquoi c'est Parce que quand tu finis ta carrière, tu es soit en entraîneur, soit agent, mm t'es... Euh, comment on dit ça pundit, euh, comment, comment Consultant. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu le sens, tu le ressens, tu peux l'être. On en a parlé quand il y avait Jacques et tout, avec Ricky. Mm -hmm. Mais à un moment donné, c'est que ne pas accepter cette fatalité ou cette case dans laquelle on te met, et, et c'est ça qui va faire en sorte que... J'ai vu dans certains clubs que je ne vais pas citer, comme tu dis, là je ne peux pas vraiment... <rire> des, des anciens joueurs, au final, vraiment, tu sens que le mec il n'est pas compétent mm -hmm. Il est pas... Moi, j'ai joué avec des joueurs qui s'en foutent du foot. C'est juste que tu es bon au foot. Tu es bon. Exactement. Ça ne veut pas dire que tu aimes le foot. Et pour avoir un poste managérial, moi, quand je voyais les gens qui, qui, nous, qui nous dirigeaient, mais c'est sûr que le club, il part dans le mur. T'as pas la fibre. Et mais c'est ça,
3: parce que parce qu'on fait que dans le réseau, un peu le copinage. Voilà, On replace des anciens des anciens qu'on a bien aimés, et qui on s'est bien entendu. Et puis tu te dis, ouais, il est en fin de carrière, je vais lui trouver un poste. Voilà, c'est ça, ça, ça le truc. Mais, mais, mais en France, c'est compliqué ça. C'est compliqué parce que déjà, la DTN, elle fonctionne comme ça. Tu vois, on te dit, pour entraîner en pro, il faut avoir été joueur pro parce qu'ils ont vécu, ils ont ce vécu et tout. Mais entraîneur, c'est un autre métier, c'est autre chose. Il faut avoir d'autres capacités, d'autres compétences, d'autres facultés, il euh, faut avoir un autre comportement. Euh, et il y en a qui le font très bien, des hein, anciens pros, il n'y a pas de problème. Mais tous ne le feront pas. Donc... Voilà, il y a cette mentalité qui est problématique, tu vois. Et, et, moi, je pense qu'un club pro, il doit fonctionner avec tout le monde. Des anciens pros, pas de problème, mais aussi des mecs qui viennent du monde amateur que tu es parti chercher parce que le mec, il a fait du bon travail dans un petit club en, en R2, en R1. Euh, mais tu as entendu parler de lui, il a, créé, il a structuré le club, il a fait... Voilà, il y a plein de choses. Ça, c'est compliqué.
1: Mais il n'y a pas un truc qu'il faudrait mettre en place parce que c'est un truc qu'on voit assez souvent. Tu sais, on t'en parlait. Euh, et j'ai mis un nom dessus, mais là, cette championnite le coach des 17 ans qui veut absolument gagner en 17 ans pour être coach des 19 l'année d'après. Et ensuite, le coach des 19 qui veut absolument gagner en 19 pour être coach de la réserve après. Et ensuite, le coach de la réserve qui veut absolument faire bonne figure. Comme ça, s'il y a un intérim ou s'il y a une demi-porte qui s'ouvre, c'est lui l'intérimaire. Il a la plateforme pour prouver 2, 3, 4 matchs. Et au final, est-ce que on peut dire que ces gens-là font leur taf d'éducateur Est-ce qu'ils ne sont pas dans une, dans une démarche personnelle au final de développement d'entraîneur et est-ce que bien si bien les bien choses n'étaient pas claires d'entrée, à savoir, j'ai un centre de formation, il y a des étapes, tu ne pourras jamais accéder au monde pro avant d'avoir passé X temps dans mon centre de formation. Il y a un, un espèce de code pour aplanir mm. tout. C'est-à-dire que, quelque part, la, la, la concurrence entre les coachs serait moindre parce que le coach des 17 mm. ans est au club depuis 2 ans, le coach des 19 mm. ans est au club depuis, lui, peut-être 4-5 ans. On sait que dans... Dans la, dans la philosophie du club, c'est ce coach-là qui sera le prochain, quoi qu'il arrive, parce que tu as mis des standards, parce que tu as mis, tu sais, établi une certaine culture. Est-ce que tu penses que ça, ça serait un... Parce que comme a dit Seb, c'est vrai qu'en plus avec le vécu qu'on a tous les quatre, chacun du, du monde amateur, des centres de formation et du monde pro, nos, comme nos cerveaux ont fumé en pensant au football, est-ce que maintenant, ce serait pas mieux d'amener des solutions plutôt que de pointer du doigt Est-ce que ça, moi c'est une solution à laquelle je pensais, je me disais, est-ce que tu penses que toi, dans le fond, ça serait réalisable ou que ça va vraiment trop vite.
2: D'ailleurs, une parenthèse mais, pour corroborer un peu ce que je dis, euh, Q, c'est Bonnemère qui disait récemment, c'est lui qui disait, euh, d'ailleurs, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi nos coachs les plus diplômés ne sont pas avec les plus jeunes ou en mais... académie ou en formation. Ça devrait être mais... le contraire, tu vois. Tu vois Donc, tu vois, tu vois déjà la, bah...
3: la, la, la mentalité qui diffère déjà. Eh bah, bien, ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu entends le discours, on te dit toujours ça. Puis quand tu vas dans les clubs, tu te rends compte que ce n'est pas comme ça. Pourquoi parce que déjà en France, on a une, une, une vision de la chose en termes économiques, c'est en termes de salaire, qui fait que quand t'entraînes les U13, tu touches moins que le mec qui entraîne les U15, qui touche moins que le mec qui entraîne les U17. Pourtant, en termes de volume horaire, on va dire ouais. entre guillemets, il faut ouais. à peu près le même taf. Donc, euh, en fait, déjà, tu as créé quelque chose, <rire> inconsciemment, c'est que le mec des U15, qui veut mieux gagner sa vie, faut il faut qu'il monte en U17. Voilà. Et s'il veut mieux gagner sa vie, faut il faut qu'il monte en U19. Déjà, ça, c'est pas normal. Tu vois, encore une fois... Ce qu'a fait l'Ajax, ils ne font pas tout bien, mais de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ils ont mis une grille de salaire qui est égale. Déjà, les coachs changent d'équipe de, 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 en saison, mais en plus, ils ont mis tout le monde touche la même chose. Voilà. Quand tu fais tes 1500 heures par an, bah toi, tu, tu, vous touchez tous 3000 euros. Bah moi, je m'en fous en fait d'avoir les U15. Parce que, de toute façon, que j'ai les U15, les U17 ou les 19 je gagne la même somme. Donc, déjà, je n'ai pas cette motivation pour prendre la place de l'autre ou pour monter. Euh, ensuite, il y a euh, les compétences. Parce que malgré tout, est-ce que être coach des U15, c'est la même chose qu'être coach des U19 quand tu te rapproches de la compétition, etc. Peut-être pas. Il y a peut-être des, des éducateurs qui n'ont pas cette, cette euh, volonté de compétition, etc. qui sont très bien avec les U15 dans la formation. Dans... Voilà. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Euh, maintenant, comme tu dis, oui, mais pour s'inscrire. En fait, le problème, c'est que pour s'inscrire sur la durée, il faut que le projet soit sur la durée. Le problème, c'est que dans nos clubs, les directeurs techniques ils changent tous les deux ans. Euh, les projets... moi, Je vais prendre l'exemple du PSG, mais même si c'est aujourd'hui un peu biaisé. mais À chaque fois qu'il y a un nouveau directeur sportif, il y a tout qui change au centre de formation. Le, le responsable de, le, du centre, les éducateurs. Donc Les joueurs qui ont commencé allez, en U14 au PSG, euh, là, là, sur les cinq dernières années, ils ont connu trois directeurs sportifs, trois façons de voir le football différemment une fois c'était les portugais, après c'était les barcelonais, après c'est de nouveau les après, portugais,
2: je sais pas, euh, c'est pas
3: mérite. Non non, c'est pas une référence mais ce que je veux dire c'est que c'est pas possible de ah. travailler comme ça. Puisque ton idée de la formation, c'est pas en fonction du directeur sportif, c'est en fonction de ce que toi tu culture. veux mettre en place sur le PSG, on que sait très type. bien
2: que ce soit en jeune ah. ou en professionnel au niveau de l'identité, l'identification, culture,
3: ah, ouais. valeur, c'est c'est vraiment bien sûr et quand tu vas voir les, les, les clubs moi je vais souvent voir les matchs u 17 u 19 etc euh, bah, les clubs pro quand ils viennent sur la région parisienne moi je vois pas de, de réelle différence entre euh, Rennes euh, Lille et, euh, et Lyon je vois pas enfin Lyon peut-être un peu mais encore c'est un peu moins qu'avant mais je vois pas de différence de style de jeu je vois pas quelque chose de marqué club je vois pas un, un truc où se dire nous on veut travailler dans ce sens là on va faire ça donc est-ce que euh, les éducateurs, parce qu'ils ne s'inscrivent pas sur la durée, ça, c'est un problème Les salaires, c'est un problème les, La hiérarchie, c'est un problème Et je termine sur ce que disait Ricardo, c'est cette histoire de les meilleurs, ils doivent être en bas. Mais En fait, les meilleurs, ils n'y vont jamais en bas. Je parce parce qu'en parce qu bas, tu ne touches pas beaucoup et que ce n'est pas le même travail. Donc Voilà, il y a une mentalité à revoir, globale. Maintenant, évidemment, que euh, Mathieu Bonner, ce qui dit Bon, j'ai la chance d'échanger avec lui et tout et quand tu vois comment on travaille le Havre aujourd'hui ça a l'air de prendre cette direction mmh. euh, son discours il n'y a rien à dire après il faudra voir est-ce que tu peux l'installer sur la durée aussi parce que c'est facile de parler et même moi hein, je parle je parle mais c'est toujours pareil hein, quand tu quand es dans, dans, dans les
0: mains dans le cambouis euh... et c'est pour ça qu'on parle, parle vraiment de solution tu vois mais il y a un mot mmh. qui revient depuis tout à l'heure, il y a un mot un, un statut éducateur mmh. d'accord, aujourd'hui on parle Là, on est dans le mode formation et on va basculer un peu vers le monde amateur parce que pour moi, l'éducateur, il est dans le monde pro, comme il est dans le monde amateur, éducateur Aujourd'hui, c'est quoi un éducateur réellement Parce que je trouve qu'il y, y a des termes qu'on emploie aujourd'hui et on en perd leur réelle essence. Un éducateur, je ne te parle pas, pas d'un entraîneur. Tout ce que vous m'avez décrit tout à l'heure, vous avez décrit dans les, dans les comportements, le mec qui, qui veut gagner plus, qui, qui a cette aspiration, etc., il, il regarde le résultat. Pour moi, ça, c'est la définition d'un entraîneur. Mmh. Et là, qui a le, le besoin de résultats. Un entraîneur. Et le problème, enfin le problème, oui, je pense que c'est aussi un problème, un hein, constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, qui ont le statut d'éducateur, mmh. qui se prennent pour des entraîneurs. Et je vois très peu d'entraîneurs. Et non, des fois, les meilleurs entraîneurs, c'est aussi des éducateurs pour moi. Mmh. Les meilleurs entraîneurs au plus haut niveau, c'est des éducateurs. Mais les éducateurs qui sont avec les jeunes, je ne parle même pas de niveau, des plus jeunes, ils veulent devenir des entraîneurs. Donc mmh. c'est quoi Moi, j'ai la définition, j'étais sur Internet, définition d'un éducateur. Personne conduisant ou influençant la formation de l'enfant et de l'adulte. Parfait. Mmh. C'est la définition d'un éducateur. Aujourd'hui, après ce que j'entends et ce que j'ai lu de toi, ce que je t'écoute par mmh. C'est que, au final, on va pas trop... C'est juste qu'on ne sait pas définir, on ne sait pas donner à une personne le bon rôle. Et des gens, ils ne sont pas faits pour être éducateurs parce qu'ils n'ont pas cette là oui, 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 oui. Donc, je ne sais pas, mais moi, j'en pense quoi. Enfin, je... moi, moi, je pense
2: que, avec mon, le que j'ai aujourd'hui, hein, moi qui suis un peu euh, entre les deux qui, qui suis en transition, qui, justement, qui rentre dans, dans ce cursus-là, je pense que c'est bien défini. Je pense que maintenant, je pense que les éducateurs les entraîneurs, Savent clairement identifier qu'est-ce qu'un éducateur et un entraîneur. Et euh, moi, en étant sur Versailles, je le vois vraiment, sincèrement. Moi, je suis, là, je suis clairement dans le milieu amateur associatif. Et Je vois comment ça se travaille à Versailles. Et quand je vois justement ce terme d'éducateur, je les vois au quotidien et je vois qu'ils arrivent, ils cernent quand même ce, cette définition-là et ils complètent, hein, ils définissent totalement cette définition-là. Ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Quand on dit. À en matière d'éducation, enfin moi après moi je parle de ce que je vois et de que je peux que je peux toucher. Et même
0: aux alentours, hein, parce que même quand j'entends les... tu, sais tu sais à quoi je compare un, indi un éducateur Pour moi, un éducateur, c'est comme quand on est en, on est au quartier et t'as le, le grand qui vient à la MJC ou toi qui vient t'aider à te développer un soutien. Ouais. Pour moi, un, comme je vois un éducateur, c'est quelqu'un, c'est limite une extension de l'éducation de qu'il y a à la moi. maison. Totalement, tu Totalement. vois. Et c'est, on peut, on peut y, on peut y, comment dire, y y accrocher, y accrocher le football, comme tu peux le faire dans le social. Pour moi, l'éducateur, il a une fibre. Après, tu préfères le, tu as une, une, comme une facilité pour le football, c'est un mm -hmm. vecteur. Mais la fibre éducative, mm -hmm. tout le monde ne peut pas être enseignant à l'école. Tout le monde ne peut pas être enseignant en primaire. C'est pas comme pareil que d'enseigner en, 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 en fac de droit, etc. Après,
2: après dans, 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 le, dans le football, dans le domaine strictement footballistique, quand tu parles d'éducateur de, de foot, bon, Yassi, dis-moi si je me trompe, parce que là, tu plus à même à, à savoir, c'est le mec qui ouais. va t'éduquer au football. Ça veut dire c'est le mec qui va t'expliquer comment faire une passe. C'est le mec qui va t'expliquer comment te déplacer sur le terrain. Tu sais, c'est vraiment les bases. Et comme tu dis, un coach, c'est pas forcément le meilleur éducateur, et vice-versa, parce qu'il y a un coach, comme tu as dit, un, un entraîneur, il est là pour te coacher, il est là pour gagner. Il est là pour... Tu es censé être prêt, on va dire, techniquement, physiquement, mentalement, pour gagner des matchs. Ça, c'est un entraîneur, en pro, même en, même en amateur, en senior en tout cas. Mais un éducateur, c'est un mec qui doit apprendre la, la vie du foot. OK, il t'apprend à serrer la main quand tu quittes le terrain, quand tu rentres, t'apprends bien te tenir, arriver à l'heure. Il va, il va être vraiment focalisé sur ce truc-là. Et après...
1: Ouais, donc pas que le foot. Il est oui, dans est la transmission aussi. Il, il y a les deux. Sa responsabilité, elle est beaucoup plus large. Bien parce sûr. que... Ce que, ce que oui, tu oui. dis, c'est super que tu soulignes un, un, un club que, que toi tu côtoies au quotidien pour dire parce qu'il y, y a des endroits où ça travaille bien. Ah oui, il y a des en... Mais en fait, le truc c'est que bien. la gratification, elle est super delayed, elle est super euh, déportée dans le temps. C'est-à-dire que on te le dit rarement et en fait, tu en récu... récupères, enfin t'en en, récoltes rarement les, les semences finalement parce que c'est ça le plus dur, c'est la gratification instantanée. Tu veux tout avoir tout de suite, tu veux qu'on dise que tu travailles bien pour, tu vois, il y a le paradoxe de tu formes tu développes et des footballeurs et des gamins et as de l'autre côté as mon club a besoin de, de lumière mon équipe a besoin de lumière j'ai formé des joueurs qui vont dans des centres de formation et il est là le paradoxe et en fait il est est-ce que c'est pas la responsabilité des éducateurs c'est là où on laisse même pas parler Yacine parce que là il a, ça, tu sais, il a, il a toutes les réponses tu vois mais c'est un truc aussi où nous ça nous tient énormément à cœur parce que combien on a été nous marqués par des, des putains de bons éducateurs moi je parle encore à mes éducateurs que j'avais à 8 ans à 10 ans, à 12 ans, c'est un truc où, comme un bon professeur, ils te font aimer une matière, ils te font aimer un sport, mais tu ne te dis pas, mais moi, c'est éducateur, il m'a appris, appris à jouer haut ou il m'a appris à relancer court. C'est éducateur, en fait, il m'a appris à kiffer le foot, à kiffer l'équipe. À... En fait, j'ai un ressenti de cette personne, je ne me rappelle rien de technique, je me rappelle de tout, le, le feeling qui était, je vais être à tous les entraînements avec ce coach.
0: Il m'a donné envie de revenir. Yacine, vas-y, parle, parce que là, nous, on commence à être trop bas. Mais nous, d'accord. Ouais, 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 c'est ça, ouais, ça, les échanges. Euh,
3: mais moi, je pense qu'en fait, vous avez, vous avez dit la majorité, c'est-à-dire que l'éducateur dans un club de foot, il fait les deux. Il a le côté éducation, c'est-à-dire vie en collectivité, respect des horaires, respect des adultes, respect des adversaires, respect de son entraîneur, euh, respect de, 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 du matériel. Voilà, c'est l'éducation. Euh, et puis, il est éducateur football. Et quand je vais dire éducateur football, moi, c'est là vraiment que je pense qu'il y, y a aussi un vrai problème. Moi, quand je vois des, des mecs sur le bord de touche, le banc de touche, le samedi, en U13, hurler sur un gamin euh, qui a raté une passe, « Applique-toi !» je vais lui dire, mais... Non, mais en fait, c'est ça, c est, c est, es venu... Non, mais parce que c'est pas la peine de venir. Je mets un parent, il va dire la même chose. Toi, ton travail, c'est quoi C'est de, de voir pourquoi le gamin, il rate la passe et lui dire... Est-ce que tu as choisi le bon pied Est-ce que tu l'as fait trop tôt, trop tard Est-ce que tu as choisi la bonne zone Est-ce qu'il n'y avait pas une passe plus importante Mieux à faire Est-ce que tu étais bien orienté sur ta prise de balle Ça, c'est mon travail d'éducateur football et le travail d'éducation, comme on a dit tout à l'heure, sur les horaires. Et la différence avec l'entraîneur, c'est que en fait, l'entraîneur, il va jouer les matchs pour les gagner, que pour les gagner. Moi, je joue les matchs pour les gagner, mais si je le perds, j'ai assez de recul pour me dire pourquoi on l'a perdu voilà, c'est pas grave, c'est pas un drame. Moi déjà, il y, y a un truc que, que je veux remettre en place, c'est que cette histoire de la culture de la gagne, alors je veux bien, il n'y a pas de problème, il y a quand même des mecs qui ont un peu des niveaux différents, des curseurs un peu différents. Malgré tout, moi je connais très, très, très peu de mecs qui rentrent sur un terrain, alors là je parle à tous les niveaux, hein, en five, en pro, en salle, dans ton quartier, qui rentrent sur un, un, terrain, un terrain et dire, oh, genre à la foot de perdre moi je veux mettre des petits ponts aujourd'hui. Je n'ai pratiquement pas connu de ma vie. Moi, j'ai connu que des mecs quand ça tu joues au foot. foot et avec un... les oui, mecs de est ton vrai quartier. C'est <rires> racing. <rires> <rires> Mais tu vois, j'en ai très peu connu. Quand tu joues même avec les mecs de ton quartier, tu perds, tu es énervé à la fin. Même si tu te calmes vite parce que c'est tes potes. Mais tu es énervé, tu n'aimes pas perdre. Donc déjà, la culture de la gagne, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout le monde joue pour gagner. Quand tu joues. À partir du moment où il y a un match, il y a deux équipes qui s'affrontent, tu joues pour gagner. Après, nous, notre travail, ce pas de dire... Euh, on ne doit que gagner. Parce qu'on ne doit que gagner, ça ne rien dire. Et en plus de ça, tu peux le faire de n'importe quelle façon. Moi, mon travail, c'est de dire, voilà. Pourquoi Tac, voilà. Ta relance. Tu as vu, tu es, es venu demander le ballon. Tu n'as même pas vu ce qui se passait dans ton dos. C'est normal que tu perdes le ballon. Voilà, ça, c'est mon travail. Maintenant, hurler sur un gamin, applique-toi, euh, euh, dégage. Enfin, je veux dire, voilà. C'est pareil pour la télécommande, tu vois. Aujourd'hui, moi, quand j'étais jusqu'à euh, il y a un an, quand j'étais encore avec des, 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 des équipes, moi, je télécommande pas les joueurs. Et tu vois, pour te dire que ça, c'est quelque chose de spécial, les parents au début, notamment à Chartres, franchement, le premier mois, ils sont choqués. C'est-à-dire que des fois, pendant 15 minutes, moi, je ne parle pas. Voilà, je suis là, le jeu, le jeu se déroule. Des fois, j'ai envie, attention, d'aller dire un truc, mais non, ce n'est pas le moment. J'attends, Voilà, après, je refais des, des corrections, je dis un truc. Les parents, au début, ça les choque. Mais finalement, ils se rendent compte de quoi Moi, je ne vais, vais pas être derrière vous toute votre vie. Je ne vais pas être sur le terrain toute votre vie, enfin, à côté de vous. Donc, je ne vais pas te dire, tiens, regarde à droite, regarde à gauche, regarde devant. Alors, pourquoi Parce que premièrement, tu dois être à un moment donné capable de réfléchir par toi-même. Et ça, c'est mon travail justement d'éducateur à l'entraînement. Je dois amener des exercices qui t'amènent à comprendre le jeu et à réfléchir par toi-même. Mais Il y a une autre raison à ça. C'est que moi, j'ai été un peu joueur. Et quand tu reçois le ballon, que tu as vu un espace à gauche et que tu as un mec qui gueule sur le côté. Regarde à droite. Et toi, tu fais quoi Tu tournes la tête. Tu as perdu une seconde, tu perds le ballon et c'est toi qui te fais pourrir. Écoute-moi, laisse-moi jouer. Si je me trompe, tu me sors. Si je me trompe, tu m'expliques. Mais ne me télécommande pas. Voilà, je ferai mes choix. Et toi, tu toi ton travail, c'est de m'expliquer quand est-ce que je me trompe, pourquoi je me trompe, etc. Mais quand, franchement, quand tu as été joueur, vous avez tous été joueurs. quand tu un mec qui gueule dessus, Regarde, regarde Stéphane à droite. Regarde, hey, laisse-moi, bah viens jouer à ma place et laisse-moi tranquille. C'est moi qui ai auto Autonomie jouer. quoi. autonomie. Ben, voilà. À en fait, tu donné, laisser parler. Laisser. La
2: créativité en fait. Déjà.
3: Faut les laisser jouer. Voilà. Et après toi, ton travail, c'est d'expliquer -ce qui... pourquoi on a mal joué, pourquoi vous n'avez pas compris et de te remettre en question aussi. Est-ce que ça se trouve cette semaine les exercices que j'ai fait, ils vous ont pas
0: permis de, de comprendre où je voulais aller Est-ce que, est que, ton type d'éduc parce que maintenant, voilà, moi, je vais challenger un petit peu. Mm -hmm. t'as un type d'éducation parce que ça c'est un type d'éducation c'est un, mm -hmm. un style éducatif mm -hmm. l'autonomie et pour moi mm -hmm. c'est aussi une responsabilisation de, de l'enfant tu vois je vais pas être en fait quand tu envoies le message je vais pas être là sur le terrain à côté de toi toute ta vie comme ton papa il sera pas avec toi toute Exactement. ta vie ta maman elle sera pas là toute ta vie nos enfants mais pas que, hein.
3: mais pas que hein. je fais aussi, euh, mais euh, je fais, je fais aussi
0: euh... tu fais l'inverse tu vois mais ce quand on met de l'accent la, un peu sur ça mm -hmm. qui pour moi ça me parle parce que tu responsabilises les enfants assez tôt. Un, joueur qui... un enfant comme un joueur qui est responsable aujourd'hui, ça peut être dur au départ, comme mmh. ça, choquer les parents au départ. Oh, mais mmh. est-ce qu'ils n'ont pas l'habitude de. Exactement. On parlait de normes, tu t'as créé, tu crées juste. Tu es fidèle à toi-même. Au final, tu appliques, si j'entends bien, des principes qui te, qui te parlent à toi et mmh. tu dis quand j'avais leur âge, qu'est-ce qui m'aurait parlé D'accord mmh. et, et je pense que, mais ceci ce style éducatif-là, est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable d'apprécier et de, on va dire, de, de mettre en, en exergue d'autres styles éducatifs qui sont complètement à l'opposé du tien
3: Ouais, Moi, j'ai pas de problème. Moi je pense que, malgré tout, tout ce qu'on fait dans le foot, notamment dans le foot, c'est une question de personnalité, de conviction. Moi, par exemple, moi, comme on en a parlé, moi, j'aime le, le jeu, etc., mais moi, je ne vais pas te dire demain. Euh, tu vois, Simeone, par exemple, euh, c'est dégueulasse. Non, moi j'apprécie aussi les joueurs qui savent mettre en place une vraie organisation défensive, euh, qui vont jouer de telle façon, ou qui sont sur le banc, euh, tu es tout le temps euh, actifs, qui parlent, qui crient. J'ai pas de problème avec ça. C'est aussi une question de personnalité. Parce que moi, je considère que euh, quand, quand tu quand es coach, en général, il euh, y a besoin de conviction. Et pour convaincre, il faut que déjà toi tu sois convaincu. Tu vois, si demain je te dis, euh, demain, moi, je peux mettre en place une équipe. Euh, de lignes de cartes, on se met dans nos 30 mètres et puis on joue les transitions sur deux mecs qui vont vite devant. Je peux le faire. Moi, je pense qu'à un moment donné, un match, ça peut fonctionner. Sur, sur un mois et demi, ça ne fonctionnera pas parce que moi même, je pense que je ne serai pas convaincant là-dedans. Tu vois Parce que ma personnalité ne veut pas ça. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec les, les éducateurs qui sont à l'inverse de moi. Euh, ce, qui, ce qui me pose problème, en fait, c'est euh, d'être dans l'extrême. Moi, je ne suis pas dans l'extrême, comme tu disais, Tu vois, de l'autonomie. Je, fais je laisse en autonomie 15 minutes, je ne laisse pas 80 3 minutes. Euh, à un moment donné, je vais reprendre la main. Euh, si je veux un peu de, 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 de les réveiller, je peux passer 3 minutes aussi à parler. Par exemple, pour les faire avancer, pour défendre en avançant, euh, jouer un peu plus haut. Voilà, bah, Peut-être que pendant 3 minutes, je vais aller, allez, 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 avance, avance, va le chercher, va le chercher. Voilà, ça, je suis capable de le faire. Je suis capable de faire les deux. Malgré tout, il y a un côté qui est plus important, c'est de laisser quand même une part de responsabilité. Euh, et encore une fois, voilà, je redis, je ne suis pas contre ceux qui font l'inverse. Je pense qu'il ne faut pas être dans l'extrême des deux côtés. Parce qu'à un moment donné aussi, je pense que malgré tout, quand tu es derrière le joueur tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, à un moment donné, le joueur ne t'entend plus non plus. Tu vois, ouais. C'est comme si euh, tu as un parent qui crie tout le temps sur toi, Bon, il t'a crié dessus deux fois, ça t'a traumatisé la troisième fois, il crie, tu l'entends plus la cinquième
0: fois. Alors, la cinquième fois, es... c'est comme, les... les... comme les tartes des darons. Au bout d'un moment, au début, ça fait grave mal. Après, ah ouais, après t'as y est, tu sais. Après, t'es ben,
1: vacciné. Mais, mais fois, t as, t évoques, un, évoques un, un sujet, enfin, en tout cas, t'as appelé les parents. Parce que là, il y a la vérité mmh. du contexte, c'est que a, juste avant le début de l'émission, tu étais sur CNews pour parler de ce fait divers d'un parent qui tabasse un éducateur. Mmh. Et dans ton livre, ça prend quand même une grande part. Mmh. Euh, tu parlais, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé ce que tu disais, tu as vraiment mentionné énormément le mot « obstacle mmh. ». Tu peux nous en parler un peu plus, les parents, et pourquoi ils voient des obstacles à tout en fait, se dresser dans leur chemin
3: Ouais, parce qu'aujourd'hui, ouais, qu malheureusement, euh, l'image du foot fait qu'on parle beaucoup d'argent et euh, on parle beaucoup des salaires. Donc, évidemment que ce que gagne un joueur de foot, personne, enfin très peu, très peu de gens aujourd'hui qui le gagnent sur la même durée, je parle. Après, tu vas analyser le fait qu'un joueur de foot, il arrête sa carrière à 30, 32, 33. Donc évidemment, de 20 à 30 ans, il n'y a personne qui le touche. Maintenant, quand tu t'allonges jusqu'à 60 ans, bon, déjà, on rentre dans des standards un peu plus ouais. euh, euh, réels, entre guillemets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne raconte que les belles histoires. Et vous êtes bien le passé pour le savoir, et on a tous connu autour de nous des mecs qui étaient potentiellement des super joueur, qui allait arriver, qui était U17, champion du monde, machin, puis ont disparu de la circulation. Donc, euh, déjà, l'échec, il est important. Il est même plus important que la réussite. Euh, mais, mal mais malheureusement, toutes ces histoires-là, on ne les raconte pas. Les joueurs qui ne sont pas passés pro dans votre, dans votre génération, on ne sait pas qui c'est. Tu vois, On nous a parlé de Atem Ben Arfa, on nous parle de voilà, mais les autres, on ne sait pas qui c'est. Donc finalement, ces histoires-là, pour le grand public, elles n'existent pas. En gros, dès que tu rentres dans une sorte de formation, les mecs, ils vont réussir. Quoi. Euh, et donc, les parents, bah, c'est l'objectif. Parce que, euh, comme je le dis souvent, c'est malgré tout aujourd'hui le football le moyen le plus simple de gravir l'ascenseur social le plus rapidement ah, pas possible. Pas le
0: plus
3: simple, le plus rapide. Oui, le plus rapide. Oui, non, pas le plus simple, je veux dire en termes de travail, mais le, le, le plus simple, ça veut dire l'école, il faut plus déjà direct. aller... Voilà, le plus direct, accessible, accessible. le plus voilà, accessible. Voilà, le
1: plus à le plus à portée, le plus à portée ouais. de main, ou en tout cas le plus, ouais. ouais. Voilà. Et donc,
3: ben, ils se disent quoi, ses parents ben, On va tous en profiter, on va, on, va, on va vivre de ça, il va gagner beaucoup d'argent, la maison, ceci, cela. Donc, à partir de là, tout devient un obstacle. Ça veut dire que l'éducateur qui sélectionne pas ton, son enfant en, en équipe A, ben, c'est un obstacle, c'est un ennemi. Pourquoi mon fils il joue pas en A parce que s'il ne joue pas en A, évidemment que s'il y a des recruteurs, ils ne vont pas aller voir l'équipe C. Donc, c'est un problème. L'arbitre, euh, qui ne pas une faute, c'est un obstacle. Parce que cette faute aurait permis à mon fils de marquer le penalty, Donc, pareil. Euh, ou, ou de marquer d'ailleurs sur l'action, si c'est sur lui la faute. Euh, L'adversaire. Il un... faut se balader autour des terrains des tout-petits. Moi, j'ai mon neveu qui a 5 ans et demi. Moi, j'ai déjà entendu. Tacle-le, rentre-lui dedans. Découpe-le. En fait, Découpe-le, avez... voilà. Découpe bah oui. Donc, tout devient un obstacle. voilà. Et, et ça crée, en fait, une frustration, ça crée de la nervosité et ça crée des débordements. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu à l'INAS avec le papa qui va demander des explications, voilà, moi, je vais, moi je le dis clairement. Quand j'étais éducateur, par exemple, à l'ETG, je vais raconter rapidement l'histoire, j'étais responsable de l'école de foot, donc de 6 à 13. Et euh, j'avais une équipe U9. Une bon, on remet les choses dans leur contexte. On est en Haute-Savoie, on n'est pas en région parisienne. Donc euh... Comment t'arrives à vivre si bon Parce
2: que moi, j'aime bien les contextes, j'aime bien les histoires. Moi.
3: Comment t'arrives okay. à Evion en tout cas, toi, le Francis <cười> <cười> en, fait, en fait, ma femme, elle est mutée à Genève.
2: Okay.
3: Et du coup, on arrive dans la région. Et je, vais, je signe à Divonne en... en DH à l'époque, ouais. Et en fait, euh, bah, l'entraîneur Divonne, il, 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 il avait joué à Croix-de-Savoie. Qui me dit, euh, tu habites à côté, tu veux que je parle de toi et tout, je dis, bah vas-y. Et en fait, j'ai une rencontre avec Pascal Duprat. Je dois entraîner les. Enfin, je dois être adjoint des U17 avec Stéphane Bernard, qui était son adjoint à l'époque. Et en fait, au moment où j'arrive, je fais une semaine avec Stéphane Bernard en U17 et euh, le, le responsable de l'école de foot démissionne. Et moi, j'avais déjà mes diplômes et tout, du coup, je prends le poste et je reste quatre ans. Super.
1: Voilà. voilà.
3: Et donc pour l'histoire. Donc, les UNEF, là, belle petite équipe, belle petite génération et tout. Bon, en UNEF, honnêtement, ils, ils mettaient des tartes à tout le monde, c'était pas intéressant. Donc, je me dis, je vais les mettre en, dans le championnat U10. Déjà, ce sera un peu mieux parce que encore une fois, on est en Haute-Savoie, il n'y a pas beaucoup d'équipes, il n'y a pas beaucoup. Voilà, t'enlèves Annecy et, euh, et un ou deux clubs autour, après, c'est fini. Et là, en fait, moi, je décide de faire monter ces UNEF. Et le mercredi où je décide de leur dire qu'ils montent, il y a un joueur qui est absent de l'entraînement. Et en plus, il n'a pas prévenu. Donc, je me dis, ce joueur-là, il va passer les deux prochaines semaines en U9, et après, je le ferai monter. Parce que tu n'as pas prévenu. Il aurait prévenu, à la limite, je suis malade et tout, ok Mais voilà. Les règles, c'était de prévenir quand tu es absent. Et le lundi, son père, le père du petit vient me voir, et il me dit, euh, ouais, il euh, y a tous les joueurs qui sont avec, euh, avec lui, euh, euh, ils sont montés en U10, euh, je comprends pas, et tout. Euh, je lui dis, mais euh, ouais, bah, ouais j'ai pris la décision, et tout. Et il me dit, euh, mais t'as bien regardé jouer mon fils Donc moi, je ne lui dis pas encore que dans 15 jours, j'ai décidé qu'il allait faire, il allait monter, mais puisqu'il n'a pas prévenu, bah, il reste en U9 le temps. Euh, voilà. Et il me dit, t'as bien regardé jouer mon fils Je dis, ouais, ouais, bah, ouais je regarde tous les matchs, tous les entraînements, je suis là. Et... Il me dit, parce que je crois que t'as pas vu, mon fils, il joue comme un pro. En U9. En U9. On voit qu'est-ce que... Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, si je lui réponds Méchamment, j'ai dit bon, déjà, tu es en train de te foutre de ma gueule, parce que déjà, qui joue comme un pro déjà des pros ne jouent pas comme des pros. <rire> déjà, mais, euh... <rire> ouais. Voilà. Mais, Allez, mais, bon, mais bon. soit ça, deux minutes, tu vois. Et ça peut déraper. Donc moi, heureusement, j'ai assez de recul, tu vois, pour les dire, non, mais en fait, ce n'est pas ça l'histoire. Déjà, ils ne jouent pas comme un pro, maintenant je vous explique. Voilà, hein. Maintenant, si moi je suis dans le frontal et je lui dis, non, mais. De toute façon, ce pas à toi de venir me demander euh, ce qui se passe. En fait, ça peut, ça peut déraper. Et, et c'est comme ça. Tout le temps, tout le temps. Moi, à Cachan, quand j'ai fini à Cachan il y a deux ans, voilà, j'ai des parents qui sont venus me voir en me disant « Ouais, pourquoi mon fils, il ne joue pas là ?» L'année dernière, il était surclassé. Oh, « Mais l'année dernière, c'est un autre hein, éducateur. Moi, j'ai décidé de ne pas surclasser cette année. » Voilà, c'est comme ça. Donc en fait, le truc, c'est que tout le, monde, tout le monde est nerveux parce que tout le monde veut que son fils réussisse. Pour réussir, il faut être en équipe A. Pour être visible, il faut être surclassé parce que dès que tu es surclassé, ben les mecs, en plus, maintenant, c'est devenu ce que j'appelle les... Alors, il y a les éducateurs Facebook, il y a les parents Facebook, voilà qui vont t'expliquer sur Facebook, « Ah, mon fils, il est U9, mais il joue avec les U11A. » Tu sais, c'est la fierté. Et tout. En fait, c'est plus possible. Mais tu vois, là où, là où les parents, on leur tape dessus et a, a, a raison. Mais malgré tout, encore une fois, et je dis « nous » parce que je suis éducateur, c'est nous qui avons ouvert les portes. C'est nous qui avons laissé faire. C'est nous qui avons laissé faire en... en... En laissant les parents venir discuter avec nous. C'est nous qui avons laissé faire, justement, en privilégiant certains gamins et voyant le message que quand tu es un bon joueur, voilà, machin, nous, on te fait grandir. Vas-y, je vais te présenter un agent parce que tout le monde parle. Donc, en fait, c'est nous qui avons ouvert des portes aussi au comportement des parents.
0: Non, 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 non. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent ce savent qu'ils peuvent faire. Les gens, ils font ce qu'ils font. Bien sûr. En fait, il n'y a personne aujourd'hui, on dit, ouais, lui, il m'a fait la misère, ou j'en sais pas, dans n'importe quelle situation. Personne ne te fait ce qui ne sait pas qu'il ne peut pas te faire ça veut Exactement. dire à, et à partir de là et tu parles d'éducateurs et euh, j'aime beaucoup ce prisme que tu prends parce qu'à un moment donné les éducateurs qui sont dans bon, en région, on va dire en région parisienne ou partout aujourd'hui c'est mmh. populaire le football c'est un, un sport populaire mmh. pour moi hein, pour être un bon éducateur il faut que tu connais read the room ça veut dire que tu dois savoir dans quel environnement tu es on parle d'un environnement populaire ça veut dire que si toi tu n'as pas les capacités tu sais que tu deals avec des êtres humains, avec des émotions, et il faut que tu regardes le contexte dans lequel tu vis. Si tu es quelqu'un d'impulsif, etc., franchement, pour moi, tu n'as rien à faire là, parce que tu vas avoir des conflits. Vas... Aujourd'hui, on peut taper sur les parents. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, pour moi, les parents, il faut les éduquer, parce qu'aujourd'hui, ils vivent par procuration, De c'est un problème sociétal qui fait que les gens ils ont faim, et qu'aujourd'hui, c'est une procuration par laquelle ils vivent, et il faut les éduquer. Parce qu'au final, fin des fins, euh, même dix ans après, tu vas perdre ton gamin. C'est qu'une oui. question de temps avant que la fracture en interne elle se fasse. C'est qu'une question de temps, comme Quentin l'a dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, les éducateurs, c'est quoi je demandais, c'est quoi le rôle d'un éducateur Vas-y. Juste, pour, je vais te raconter une
3: anecdote. Moi, quand je suis à Chartres, par exemple, je vais prendre l'exemple de Chartres, parce que c'est une, une des dernières années. Je fais la réunion de présentation et j'explique aux parents que moi, les parents, ce n'est pas mes potes. Donc, euh, quand ils vont me voir au début, ils vont me trouver froid et tout. Ce n'est pas une question que je suis froid ou que je me la raconte, genre je suis l'éducateur et vous, vous êtes rien. C'est juste que moi, je ne veux pas créer d'affinité avec eux pour deux raisons. La première, c'est justement cette prise de confiance. Voilà, Le mec, à un moment donné, quand il croit que c'est ton pote, il vient te taper dans le dos. Après, demain, il te dit ouais, euh, il t'insulte ou il s'embrouille avec toi. Et la deuxième chose, c'est parce que, en fait, je ne veux pas non plus créer une affinité avec un papa parce que je sais que en tant qu'être humain, demain, quand je vais avoir un choix à faire, je vais me dire ah, vas-y, t'as vu, il est gentil, son père, machin. Là. Bon, je le garde dans le groupe. Non, moi, il n'y a pas d'affinité. Vous êtes les parents, vous, vous accompagnez, pas de problème, vous êtes là et tout. On se dit bonjour, on discute un peu du match, si vous voulez. Mais il n'y a pas d'affinité. On n'est pas des potes, on ne va pas boire des verres, on va pas. Tu boire... sais, voilà, c'est chacun son truc. À la fin de l'année, vous passez à l'autre catégorie, si vous voulez. Il y a un rapprochement, il y a un feeling, si vous voulez. Mais pendant la saison, je veux pas de ça. Parce que je veux pas être pris dans ce piège et je veux pas non plus leur donner la possibilité de croire qu'ils sont assez proches de moi pour venir à un moment me dire, euh, ouais, pourquoi il joue pas Pourquoi il est sorti aujourd'hui Pourquoi machin, tu vois Donc, il y a ça aussi. Et comme tu dis, en général, quand les choses elles sont claires et que tu es à peu près juste, on vient pas non plus te faire chier.
2: <rire> Alors après, je pense que vous êtes assez sévère avec les éducateurs, c'est tout ça, Q, parce que après les éducateurs, pour la plupart, c'est des mecs qui débutent. Comme, comme on disait tout à l'heure c'est pas forcément les plus, les plus diplômés qui sont encore avec, euh, tu vois, avec avec les jeunes donc des fois ils débutent ils apprennent aussi le métier ils sont là et commencent aussi à grimper donc forcément ils font des erreurs donc on... non mais, y a mais malheureusement
3: a... tu sais aussi aussi tu sais aussi que le un des problèmes aujourd'hui des éducateurs pour moi c'est que euh, tu sais très bien qu'ils essaient de créer certaines affinités avec le meilleur joueur parce que pour devenir l'agent officieux
1: ils, ils, vicieux, ils mais, se disent
3: c'est c'est oui, un peu ouais, c'est vraiment
2: eh, ouais, mais justement, ouais, tu ouais. vois,
1: j'avais un exemple. Moi, pour un, pour, 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 pour un agent qui, qui est proche de, de, de nous tous, les gars, Oli, hein, pour ne pas le citer, un jour, il me dit, ouais, euh, je, je sais que tu as un pote à Versailles, écoute, il y a ce gardien, attends. Je veux... je... Mais la catégorie, c'était vraiment bas. U12, U13, tu vois, le petit, il a 11-12 ans, hum. qui jouait à Versailles, je sais que tu as un pote, euh, Jordi, en l'occurrence, qui, qui bosse là-bas, est-ce que tu pourrais te renseigner juste savoir ses qualités? Tu sais, ses qualités, parce qu'on m'a parlé de lui, machin. J'appelle Jordi. Elle me dit « Ah non, non, il ne joue plus à Versailles. » Il est parti ainsi que neuf autres gamins à Meudon. Parce que l'éducateur de cette catégorie d'âge est parti à Meudon. Il emmenait tous les gamins avec lui.
2: Bien sûr. Faut... Et, et, Bien sûr. Et,
1: et, pour, et vraiment, pour quelqu'un qui, comme j'ai dit, je, dans ma vie, la valeur d'un bon, bon éducateur et la valeur d'un bon professeur ont, ont énormément d'importance pour moi. Il y a des gens qui m'ont marqué encore maintenant, vers lesquels je suis très reconnaissant, pour la manière dont ils m'ont permis de, de, de ressentir de, de la manière dont je me suis senti à leurs entraînements, dans leur, dans leur salle de classe. Donc, c'est un truc où, même pour mes enfants, j'aime bien mettre en valeur un éducateur, un coach que je trouve super intéressant. Pourquoi? Parce que je trouve que ça marque la vie d'un enfant. Quand il m'a dit ça, j'ai fait, on est passé à un autre niveau quand même. Tu vois, et c'était un truc où c'était premier. OK, nous, déjà, c'était challengeant. Et la preuve, avec la, la génération 86, c'est notre cheval de bataille. On a envie de sensibiliser les joueurs, mais les parents et les éducateurs aussi pour essayer de...
3: Mais tu vois, tu vois et quand, ces exemples. quand tu dis ça, pour moi, y a, là, il y a tous les problèmes du foot. C'est-à-dire que l'éducateur qui pas avec des joueurs, c'est-à-dire déjà, un, il a son équipe, d'accord Donc, il va dans un club, il ramène une équipe. Mais déjà, c'est un problème. Le club qui laisse signer l'éducateur avec tous ses joueurs, c'est un problème. Les parents qui suivent l'éducateur, tu vois, tout à l'heure, je te disais, les petits, ils ne prennent plus des licences à Meudon, à Suresnes, à Clamart ou à Cachan. Ils prennent des licences, tu as l'impression, avec un éducateur. Ils ont une licence avec Quentin. Ton... Si Quentin
0: va à Ville-Juif, il va à, à C'est ton banquier privé, tu parles avec ton portefeuille
3: client. Mais, <rire> Mais voilà, c'est ça. Mais exactement. Et pourquoi Parce qu'encore une fois, on en revient à ce que tu disais sur les parents. C'est que, en général, ces éducateurs, c'est souvent les éducateurs des équipes A. Et qu'est-ce qui se passe bah, Le père, il se dit, on le va avec lui, il va jouer en A. Parce que l'année prochaine, avec l'autre éducateur, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Donc, vas-y, il va avec lui. C'est l'équipe A, ils vont jouer en A là-bas. Moi, j'ai vu que la même chose quand je signale les Saint-Maur avec les, je prends les U13, euh,
1: enfin
3: les U12 qui montent en U13. Ben, les U12A, ils étaient tous partis à la VGA Saint-Maur à côté parce que l'éducateur était parti à la VGA. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire Mais qu'est-ce qu'on a reçu C'est
2: quoi les hein raisons
1: Le projet Mbappé. C'est ça Ou c'est parce, parce que, que,
2: que, que l'éducateur, il est de qualité, on sait que non, le programme moi, non, est moi, efficace, que... tout ça C'est pas ça.
3: Moi, je pense vraiment que c'est une solution. Alors, évidemment heureusement qu'il y a quand même des éducateurs de qualité, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que c'est surtout la solution de facilité de se dire ils vont jouer en équipe A, il le connaît déjà, il a son groupe. En plus, les mecs, ils parlent avec des groupes, c'est-à-dire le mec, il a son groupe. Hein. Voilà, c'est 12 joueurs. Et euh, bah, ils sont tranquilles, ils vont jouer en équipe A là-bas. Euh, voilà, moi, je pense réellement que c'est plus une question de confort et de sécurité que réellement parce qu'aujourd'hui, enfin…
0: Tu t'achètes ta voilà, exactement. À ce moment-là, le parent s'achète sa paix. Oui. J'étais dans un, dans un live euh, Insta, à un moment donné, on me parlait de ça. J'ai dit, écoutez, aujourd'hui, le parent, il ne veut pas être en conflit avec son enfant. Il ne veut pas être en conflit avec son enfant. Cette, cette non-capacité de la gestion du conflit, par rapport à ton enfant, parce qu'aujourd'hui, tous les parents, quand tu les écoutes, mon fils, il aime trop le foot. Mon mmh. fils, ma fille, il aime trop, comme si ton fils, il aimait plus le foot qu'un autre enfant. Tu vois ce que je veux dire Et que ça devient, en fait, tu t'auto-persuades que tu ne peux pas, même pas le punir de foot, il faut, tu ne peux pas aller contre cette volonté, parce que inconsciemment tu ne veux pas te l'avouer en tant que parent, tu as ce, 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 ce but un peu personnel, cette, ce truc de, il, veut, il peut... C'est possible qu'ils qu nous sortent de la haisse. Tu vois, c'est possible. Donc, on va mettre tout en œuvre, mais c'est inconscient. Ils, va... ils sont dans un déni extraordinaire. Dans un déni extraordinaire pour te dire que, tu vois, tranquillement. Et là, tu vois, c'est des petits détails. On... Putain, c'est qui qui m'appelle comme ça, là, Ma mère. Comment ils peuvent m'appeler en plein truc, en plein speech. Je te jure, j'étais en plein dedans. Et, <rire> et le... Non, mais ce que je veux dire vraiment, c'est. Et c'est là où, moi, je... Je... à mon niveau, j'essaie de. Faire comprendre aux gens que non, pas de problème, on va constater. Mais honnêtement, si tu fais une, une introspection réelle, si tu veux éduquer ton enfant pour le bien de ton enfant, tu dois être en conflit avec lui à un moment donné. Tu dois même, toi, arrêter de vivre par procuration et te dire que peut-être, putain, il peut. Donc après, tout ton, tout ton comportement, il tourne autour de ça. C'est-à-dire que tu vois, là où il fait une petite connerie où normalement tu dois taper sur les doigts parce que c'est éducatif, tu vas laisser passer. Donc l'enfant, lui, se... et là, tu pars avec un éducateur, Ton... c'est-à-dire l'éducateur, il vient, et lui, c'est ce même éducateur qui, aujourd'hui, aura presque autant d'importance que... que le papa ou la maman mmh. à la maison, dans ce qu'il va dire. Et je termine sur un truc là-dessus, c'est que,
3: là, on parlait tout à l'heure d'éducateur, entraîneur et tout, mais pour moi, le mec, il peut pas s'appeler éducateur, parce que moi, si je quitte Cachan et je vais à Villejuif, j'emmène pas d'équipe. Je vais entraîner à Villejuif, il y a déjà des licenciés. Mon travail, ça va être de, prog de faire progresser l'équipe qui est à Villejuif. Ce n'est pas d'emmener des joueurs que je connais depuis deux ans et de faire mon équipe. Sinon, je ne prends pas de licence à Villejuif. Je n'ai même pas besoin de deux clubs, en fait, puisque mon équipe, elle est déjà là. Donc, tu vois, mon travail, c'est de dire, OK, vas-y, je vais à Villejuif maintenant. Bonne continuation à tous. Euh, voilà, vous allez connaître d'autres éducateurs. De toute façon, on, on, a, on a tous connu plein d'éducateurs, plein d'enseignants, plein de profs, plein de… voilà. Là c'est pareil, et puis moi je vais à Villejuif Juif et je vais entraîner Villejuif et je fais qu ce qu'il y a à Ville. Après, après pour que vous
2: disiez Seb, et même toi, euh, ton histoire à, à Evian, à l'ETG, mm. moi j'ai eu des histoires comme des éducateurs justement, qui sont avec des U10, U12, U14, et qui disent, ils savent qu'il y a un joueur qui. Entre guillemets, excuse-moi le terme, mais qui fout la merde. Mais il dit mm. euh, Ah, mais malgré tout le week-end, il faut que je fasse jouer. Parce là, que ouais. c'est lui qui me fait gagner le match. Lui, en gros, lui, là, lui, il sûr. peut faire qui qu'il veut. Lui, il peut venir en retard. Il ne peut, il peut, il peut pas s'entraîner. Il ne peut euh, pas faire ses lacets ou, ou pas écouter. Mais lui, il va être là. Il va eh. mettre mes quatre buts. C'est contre-éducatif.
1: C'est contre histoire, il... Eh, je vais, je... il y a 10 ans, je vais voir mon petit frère qui a entraîné bah, à Suren. Tu vois, tu mentionnes Suren. Il entraîne à Suren les U9 ou U10. Il me montre. Eh, lui, c'est une pépite. Franchement, il est super fort. Mais il fout un de ses dawa. Donc c'est un petit qui pourrait jouer deux catégories au-dessus. Quand il fout le dawa la semaine, je l'envoie en D de sa catégorie d'âge. Alors il martyrise l'autre équipe. Mais euh, voilà, il y avait des rumeurs que la ville voulait garder le gamin dans la ville. Donc il donnait des, des, des logements sociaux à sa mère. Le petit c'est Eliwayi. Le petit c'est Eliwayi. Je... Eliwayi à 9 ans, mon frère me le montrait, il me disait, un crack, un phénomène, la preuve. Mais il me disait, on essayait de lui... De, de, de mettre la, la bonne graine dans sa tête en le, pas en le pénalisant, mais en étant des éducateurs. Et il disait, il y avait jusqu'à, le petit à 9-10 ans, à la tête du club, il rencontrait des, des obstacles parce qu'il était déjà une, une potentielle valeur ajoutée pour le club, c'était déjà un potentiel crack. Et toute sa carrière, sans savoir tirer le vrai du faux, son départ de Caen, son arrivée à Montpellier, ses des enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a quand même, il traîne toujours cette... Ce, ce côté mais... un petit peu problématique, au-delà des cas en fait, C'est
3: obligatoire. Qui... obligatoire, parce que quand on
1: t'habitue à ne pas respecter les
3: règles, mais à quand même profiter de, 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 du reste, puisque tu joues, euh, puisque tu fais gagner l'équipe, etc. Mais en fait, dès les premières difficultés, que ce soit au centre ou même chez les pros, en fait, tu peux pas aller vivre comme quelqu'un qui sait ce que c'est une difficulté, que sait ce que c'est une remise en question euh, ou une sanction, puisque tu ne l'as jamais vécu. Puisqu'à chaque fois comme comme le dit Ricardo tu fais gagner le match donc on te fait jouer et ça c'est un problème c'est un problème dans ta construction euh, euh, encore une fois qu'on qu sanctionne l'enfant il y a des il y, y a différentes différents barèmes de sanctions, mais tu es obligé à un moment donné parce qu'en plus le message que tu envoies aux autres il est il est il est trop ouais. négatif parce que tu dis quoi aux autres c'est-à-dire que le petit qui est moins bon qui est un peu moins bon il vient pas à l'entraînement il joue pas comment tu lui expliques que lui il vient pas à l'entraînement il fait pas ses lacets il joue et toi, sous prétexte que tu as raté un entraînement, tu ne joues pas. Tu vois Donc déjà, tu as cette hiérarchie, tu as cette injustice. Tu vois, moi, il y a un truc que... Je, je, ça, c'est ma conviction à moi. Je reste persuadé que dans le foot, il euh, y a bon bon éducateur, mauvais, entre guillemets, etc. Mais je pense que le, la pire chose pour un joueur, c'est l'injustice. Quand, quand... Je vais prendre l'exemple d'Ancelotti, parce que pour moi, c'est un discours qui est, qui est hyper parlant. Ancelotti dit, il n'y a pas de question de vous êtes tous en concurrence. Tout ça c'est des conneries. Il y a des mecs comme Zlatan quand il est au PSG. Zlatan il est au-dessus, c'est-à-dire qu'il n'est pas en concurrence avec Gamero. Il est au-dessus de Gamero. Donc ne me cassez pas la tête à me dire, Zlatan il, est, il fait deux mauvais matchs. Pourquoi il joue encore C'est Zlatan, il n'y a pas de concurrence. Voilà, il y a des mecs qui n'ont pas de concurrence. Mais au moins les choses elles sont claires. Parce que les entraîneurs qui vont te dire, oh les gars, euh, l'entraînement obligatoire, euh, moi vous êtes tous les mêmes, j'ai 20 joueurs, j'ai 20 hommes. Euh, vous êtes tous sur un pied d'égalité. Déjà, ça n'existe pas. Et en plus, tu mens au joueur Donc, quand tu mens aux joueurs, le joueur, il peut pas te le rendre. Il dit mais entraîne, il prend pour un con. Il dit que l'entraînement c'est obligatoire. Lui, il ne vient pas aux deux entraînements de la semaine. Il joue samedi. Il l'a appelé, il est convoqué. L'autre et je te parle de ça, de U11 jusqu'à pro. Euh, lui, euh, ah, il fait semblant de ah, j'ai un peu mal, j'ai un peu mal au dos, euh, je vais aller en soin Mais samedi, il joue. Bah, voilà, bah, l'entraîneur il te ment. Bah, quand l'entraîneur il te ment. Bah à un moment donné, cette injustice-là, elle est très compliquée à gérer pour, pour les autres, en fait. Pas, pas pour le mec qui fait ça, mais pour ouais. les autres. Ah, mais après, Moi, il faut
2: faire ouais. le distinguo entre justement entre la gestion, le management, un manager et encore un éducateur, tu vois. C'est là Mais chez les jeunes, tu peux plus. Ah non, chez les jeunes, il faut le faire. Même. Tu es obligé voilà. de le faire. Tu es obligé d'être vraiment strict et, et ferme avec ça.
0: Après, il y a une connaissance. Après, il y a une, y a une connaissance de l'esprit. De... Et au PSG, de... on a plus de hey, Éducateur, manager, entraîneur. Et une connaissent pour moi le, le, le tronc commun, c'est la connaissance. Tu, tu te dois d'avoir une connaissance de l'être humain mmh. en fonction de l'âge que tu as en face de toi. Si tous, autant qu'ils sont, je te parle de ces statuts-là, on sait, et moi, nous, on l'a vécu, on l'a tous mmh. vécu, et on le vit même encore. Et moi, je le vis à travers mes enfants. Cette injustice à l'école, oublie mmh. le foot. Tu vois, pourquoi aujourd'hui, être ma fille, à un moment donné, je vois qu'il y a des injustices. Parce que ton, tu vois pour des considérations quelles qu'elles soient. Donc. Mmh tu vas faire comprendre à l'enfant. Moi, je me bats à l'école de mes enfants. Je dis non, vous n'allez jamais… Moi, je vais punir mon enfant, pas de problème. C'est l'éducation. Mais lui apprendre que l'injustice, ça veut dire que ça va la dérégler. Et aujourd'hui, si l'entraîneur, l'éducateur ou le manager, il sait comment marche un être humain. Aujourd'hui, nous, les joueurs de foot, mais c'est trop marrant que se de ça. En fait, tout ce qu'un qu joueur il veut, c'est que l'entraîneur lui dise les choses en face. On en a parlé. On en a parlé… Plusieurs fois. Après, il y a des différents types d'entraîneurs. et y en a qui, qui n'aiment pas la confrontation, etc. Donc, en fait, il y a une connaissance de, de l'être humain qui est nécessaire et obligatoire. Obligatoire. Et pour moi, pour Ricardo, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, on est dur avec les éducateurs. Pour moi, c'est une question de formation. Tu peux pas, moi, je te donne, si c'est moi qui suis au contrôle, je te donne pas le titre d'éducateur, d'entraîneur, est-ce que tu veux, si humainement parlant, tu n'as pas passé un certain nombre de tests. C'est-à-dire que pour moi, j'ai besoin de voir que tu es apte. Après, tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre, avec... mais il y a un, un minima à avoir. Si tu veux éviter certaines situations qui vont dégénérer, la maîtrise de soi, tu es, es au quartier, tu ne peux pas me donner un... Les parents, ils sont chauds, ils ont faim, ils ont faim, ils, voient, ils ont une réalité qui est tout autre. Toi, tu... ils voient à travers leur fils, ils vivent, ils vivent par procuration. Et si toi, tu as la même chaleur, la même tu vois, excitation que le parent, mais comment, moi, je vais te taper dessus, c'est toi qui dois gérer. Comme le prof à l'école, il, il a des petits jeunes qui viennent l'insulter, le prof ne va pas se mettre à les marbrer les gens. On fait comment sinon Dans ce cas-là, le prof va se faire taper dessus, non il va, ben, Tu vois, on ne peut pas le, lui donner le diplôme de, 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 de professeur. C'est pareil pour, dans les éducations. Le foot, c'est l'opium du peuple. Quoi qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, ça fait vivre les gens. Ça fait rêver les gens. Donc ça il y aura beaucoup d'émotions à travers le football. Et ça commence de plus en plus jeune. Donc pour moi, après Yacine, c'est ton, vraiment ton domaine. Moi, je te parle en tant qu'ancien joueur et papa aussi. Et bah, tu bah, vois. Une DTN de la sélection française. Ah là là, DTN du Cameroun. Bah, bah, euh, là, tu es de l'Afrique. Et encore en Afrique, ça sera encore différent parce que les réalités non, elles tout sont tout différentes. Tu vois. Ouais. Et là, on va être rentré dans des, dans des considérations qui sont encore... Vas-y, c'est beaucoup plus complexe. Mais voilà, moi, en fait, moi, c'est mon avis et parce qu'on tape beaucoup sur les parents. Mais frère, quand je rentre dans mon quartier et que je, vois, je vais voir des petits matchs, là, je dis, et tu vois, ça pète de partout. on a tous plein d'histoires par
2: rapport à ça. Et moi, chaque semaine, si j'en entends entre, entre mes, mes, mes beaux-frères, mes, mes cousins qui, qui, qui amènent leurs petits maintenant, et moi aussi, qui, qui tourne un peu sur les terrains,
1: qui vois un peu ce qui se passe, waouh, c'est chaud. chaud. Mais ça, c'est ouais. le sujet d'un autre podcast. Ah, ça, je viens <rire> il n'y a pas longtemps, mais le Glorifying Bullshit le mettre en avant euh, les comportements de merde. C'est-à-dire que, tu vois, on en entend parler, mais on te le rapporte toujours en rigolant. Il n'y a jamais, c'est jamais alarmiste. C'est toujours, oh, truc de ouf, j'ai vu euh, l'armiste, moi, j'ai un caillou dans la tête, tu sais Et... We glorify bullshit. Ça veut dire que tout d'un coup, c'est oh, c'était presque marrant. Tu vois, c'était presque banalisé dans le sens où t'as vu comme c'est chaud chez Tu vois, c'est un truc où on a grandi de la même manière que ah ouais, maintenant moi j'ai une vieille note, non je suis un de ces cancres moi tu sais c'est de la bombe. Tu vois, on, pas, on a un, normalisé ça, la normalisation
2: sociétale. C'est même tu vois la télé maintenant comme tu as dit, on glorifie. Le le médiocre. Tu vois, on tend vers la médiocrité. Mmh, Glorifier après, le médiocre. Après, bon là, on, on digresse un peu. Tu...
1: Ouais, ouais, non, on digresse. Moi, j'avais juste une dernière question pour Yacine, parce que je sais qu'il faut qu'on mette un petit peu des... Mais voilà, Yacine, comme Seb, il a commencé par tes casquettes, on veut finir par tes casquettes, tu vois. Yacine, quand on parle de toi, ah ouais, 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 je connais, c'est Yacine du Club des 5 ou Yacine de Paris United. Après, il y a Yacine, l'éducateur, pour tous les joueurs que tu as eus. Moi, je t'ai connu en tant mmh. qu'éducateur de base. Il y a Yacine Amened, l'écrivain. <rire> Je ne vais pas dire qu'il y a Yacine Amemed, le consultant en CNews, parce que voilà, mais il y a Yacine le papa. C'est ah quoi, quoi dans, dans, le, dans le meilleur des cas, le poste qui te conviendrait le mieux si tu es dans un monde parfait et que tu peux choisir où tu penses que tu aurais le plus d'impact vis-à-vis de tout ce que tu as vécu ces 47 premières années de ta vie Tu vois, si on pouvait te donner le poste idéal, j'enlève la famille bien sûr parce que subvenir si aux besoins des siens, les valeurs, c'est inimaginable. Ah mais voilà après ça serait quoi dans le meilleur des mondes
3: euh, franchement moi ce serait euh, professionnellement parlant ce serait un poste tu vois un peu de de responsable euh, ouais peut-être tu sais dans une DTN mais euh, tu vois par exemple moi j'ai longtemps pensé à, à, à le faire en Algérie c'est compliqué parce que c'est l'Afrique ah, aussi ouais. <rire> <rire> et que euh, voilà les réseaux le copinage le machin mais bref euh, mais je pense qu'aujourd'hui avec mon vécu et tout c'est ça c'est mettre en place quelque chose sur le, sur le foot mais, mais pas que sur le foot c'est à dire euh, sur, euh, sur les jeunes en Algérie à travers le foot euh, de créer quelque chose parce que, parce que je pense que euh, déjà en France il y, y a beaucoup de monde il y a des compétents euh, qu'en euh, Afrique il y a besoin de certaines choses mais je pense aussi qu'en Afrique, il y a un potentiel qui est inexploité, surtout. Euh, tu vois, en fait, moi, je vois, euh, je vais prendre l'exemple de l'Algérie, parce que c'est vraiment ce que j'ai étudié, c'est mon pays, mais tu vois, en Algérie, il y a le paradou qui a monté l'académie, un peu avec Guillaume au début, etc. Malgré tout, tu vois que tu travailles un peu, tu sors des joueurs qui, qui sont pas mal, qui tiennent la route, etc. Euh, moi, j'aimerais faire ça, mais à une plus grande échelle, avec une éducation derrière, c'est-à-dire pas former des footballeurs, c'est-à-dire avec le foot, me servir de ça, pour évidemment former des footballeurs, mais euh, former des, 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 des hommes, en fait, parce que, parce que cette jeunesse en Afrique et en Algérie en particulier, euh, elle est délaissée, en fait. Moi, je, moi ce que j'aime, en fait, c'est travailler avec les jeunes. Tu vois, j'ai entraîné les seniors à Choisy, j'ai kiffé, hein c'était bien et tout, j'ai rigolé. Et moi, mon truc, c'est les jeunes. Tu vois, moi, ma, ma vraie fourchette, c'est U13, U16, U17, c'est là où je m'éclate vraiment. Tu vois, il, le, le feeling, et passe faut... bien. J'ai l'impression d'être euh, dans mon domaine. Je leur apporte des choses. Euh, eux aussi, m'apportent des choses parce que, parce que cette jeunesse-là, cette fougue, ce cette truc-là, c'est différent. Et malgré tout, tu, tu as aussi ces discussions. tu vois Quand j'avais les U15 à Chartres, moi, j'aimais bien les déplacements parce que tu as aussi des discussions hors football. Ce n'est pas que le foot. Euh, okay, on est là, on est dans un club, on fait, voilà, on fait du foot, je suis là pour faire progresser. mais Moi, j'aimais bien parler avec eux, les réseaux sociaux, euh, leur histoire à l'école, euh, les meufs, euh, voilà, voir comment ils vivaient, tout ça, tu vois. Et moi, ce que je veux, c'est plus ça. J'ai ce côté, entre guillemets, éducatif qui concerne Vous pas es que le, le ça, foot. Se servir du Voilà, voilà, exactement. Lier le social au foot, je pense que je serais vraiment mon, dans mon élément, quoi. Entre 12 et 16 ans, on essaye de, de construire quelque chose. Alors voilà, après, ceux, ceux qui arrivent, ceux qui suivent, ceux qui... voilà et puis Mais, mais vraiment, je pense que c'est... Honnêtement, c'est le, le... ouais Je pense que c'est le domaine qui me correspondrait le mieux aujourd'hui, en okay, tout
0: cas. Super Franchement, hey, le message le, est passé. Le message est passé. Hein. <rire> Franchement, le message est passé. Et, euh... Allez, allez. C'est parce que tu vois... On peut pas, je ne peux pas finir sans mettre euh, un peu de.
2: C'était au il fallait que je le foot Le parc avec 6000 personnes, le parc avec les sièges gris là. Ouais, c'est l'année 2010,
3: là. Exact. c'est ne pas qu'avant, avant, au parc, il y avait des sièges Le oh, challenge tourtel. Ah ouais, ah, ouais, pas, ouais rouge quoi ça, <rire> Rouge, bleu et ah, jaune. Oui, ah, oui.
2: T'étais en, ah, en ah, jaune tout en haut, là, en voyait arrière, mon gars.
1: Ah, ah, euh, C'était un, un rouge bien blanchi, hein. Il était non, usé.
0: Ah, il usé. En tout cas, non, mais Yacine, tu sais quoi Tu sais, quand on... Et j'en étais sûr que ça allait se passer comme ça. Comme il a dit Q, il peut y avoir une partie 2. Y a, y a... Et sûrement, parce qu'on fait ce qu'on veut quand même, on est chez nous. c'est la <rire> On fait ce qu'on veut. Et il y aura peut-être une partie 2 en fonction de, de la réaction des gens. Mais merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Franchement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter En rapide, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ricky, ça dit quoi ce week-end Et ça dit quoi ce week-end Yassine, toi d'abord. Bon, ben moi, c'est de
3: continuer à kiffer le foot, le vrai. Euh, voilà, d'être heureux avec ma famille, et puis, et puis que les gens soient heureux. Moi, ce que j'aime, c'est voilà, quand, tu vois, vite fait, je, fais, je reviens au foot, mais quand j'ai des gamins que j'ai eu à l'ETG et tout, ou à Cachan, ou à lusitanos qui me retrouvent un peu sur les réseaux, qui m'envoient des messages, en me disant, ouais, oh, je suis content, je t'ai vu, machin, ouais, je me rappelle trop, c'était mes meilleures années. Voilà, moi, ça suffit à mon bonheur, ça veut dire que, tu sais, as fait ce qu'il fallait, pas, pas football, c'est même pas des mecs qui sont venus, devenus pro mais s'ils ont passé les meilleures années avec toi, c'est que, que toi, tu as fait ce qu'il fallait, en tout cas. Donc, voilà, moi, c'est ça que je veux. Tu Donc, fais des captures soit... d'écran et tu
1: les mets sur Facebook, éducateur euh, Facebook, le... ou pas, non On <rire> le bon, voit celle-là aussi.
0: Tu, <rire> tu, tu les as impactés. Friandise, voilà. ça dit quoi ce week-end
2: Moi, ce week-end, euh, déplacement sur euh, Strasbourg avec euh, Prime. C'est mon premier match commenté oh, à la Muno. Oh. Donc, gros tour au sourd, ça va être super. Contre, euh, contre le Havre. Mais malheureusement, je rate euh, le match de mes 18 ans en Gambard. Parce qu'on a un match intéressant contre QVI en Gambardella, avec les 18 ans de Versailles. Je vais rater le match et je vais partir à Strasbourg. Donc j'espère que ça va être un week-end productif pour, pour, pour moi et pour mes petits. Là. Parce que c'est vrai que l'éducateur, ça prend. Hein. Tu vois, c'est au-delà du football. C'est un kiff. Franchement, ouais, ouais. je prends du plaisir à le faire. Après, euh, je ne sais pas si vraiment, comme tu dis, j'aurai la fibre sur le long terme. Mais en tout cas, je prends du plaisir à le faire au quotidien.
0: Ça, ils sont attachants aux petits garçons.
1: Attachants, sont... attachés, donc c'est bien. ATL. ATL, c'est ouais, des semaines qui se ressemblent pas mal, qui sont très calmes, qui sont très orientées famille. Moi, comme je vous l'avais dit, mon fils, de 13 ans, s'est fait les ligaments croisés. Donc, euh, je suis dans un truc où je l'accompagne dans un rééduc. Le matin, je le lève à 6h, 6h30 du matin, je l'emmène chez le kiné. Moi, je m'entraîne en même temps. Mais du coup, c'est un truc où, tu vois, on partage un petit peu solidairement la blessure. Il traverse un, un, une période un petit peu plus compliquée ou au moins frustrante. Mais on essaie de, de le transformer en bonne leçon. Donc, du coup, d'une part, je lui montre que je suis avec lui. De deux, je travaille devant lui. Et on connaît l'importance bah, de, de montrer l'exemple, hein, que tu sois éducateur, que tu sois papa. Finalement, on est même un peu éducateur à la maison. Donc, euh, voilà pourquoi pas conclure sur une leçon bien apprise de, de notre aîné euh, euh, Yacine et puis euh, de, de, de méga gars qui ont transmis les valeurs avec passion.
0: En tout cas, voilà, pour ce ah, petit. On va lui parler de meuf, ça va aller. Euh, pour ceux qui <rire> ont suivi ça. Il n'est vraiment pas son souci, par contre. Je vous <rire> dans son, dans son <rire> élément, là. est oui, dans son, son lui. élément, il est bien. Il est toujours bien avec les béquilles, en plus, attention seeking, tu vois, on peut, tu vois, tu de l'attention des gens et tout. Il faut se jouer avec ses forces. Et puis, donc, euh, voilà. Du côté de London, il se passe quoi ce week-end-là Il y a beaucoup de foot. Même euh, là, on est enregistre. Là, on est mardi. Donc, euh, demain, il y a de la Première Ligue. Jeudi, il y a de la Première Ligue. Samedi, il y a de la Première Ligue encore. Tu vois, dimanche, ça voit Donc, on va, je vais, on va bouger un peu. Après, il y a, y a la Champions. Tôt. et oui, après, il y a la Champions. Tu vois, donc Sky... Oh non, vas-y, on bouge et on verra. Donc, euh, sans pression aucune. Et dans tous les cas, Yacine, je voulais juste te dire euh, Franchement, un grand merci. Hein. Merci. Merci, un grand merci, grand merci. Merci à toi. Dans la, dans la deuxième dans la, si on fait une deuxième partie, bon, j'aurai j'aurais plus le temps de t'allumer sur les Fennec un petit peu tranquillement. Mais ouais. parce qu'en tant que bon Camerounais, quand même, merci. <rire> <rire> merci, Blida. Non, mais ça, tu vois ça ouais. Le faire juste à
3: la fin comme ça, c'est un truc de traître. Mais je n'oublie pas. <rire> Exactement. <rire> c'est <rire>
2: Smile, pareil. Lui, pareil. <rire>
1: Non mais c'est le au
3: début,
2: on a vu de commencer notre Il a
1: fait un guet apens il ne sait pas qu'on va aller faire un space. C'est quoi Eh, Yacine, il est fort sur space. Dès que je vois un space avec Yacine, je me connecte, tu vois. Donc en tout cas, c'est bien, tu vois, ça
0: s'applique à la fin, Il dis « C'est pour ça qu'on fasse des trucs sur la canne. on fera la canne, on sera… en en ou pas. pas, on verra. Mais en tout cas, Yacine, tu sais, les trucs de trade comme ça, chez nous… C'était puni, tu as raison, parce que M. Ravio, il est très, très, très droit. Tu vois, ballon main-corps, ballon main-corps, très, très droit. Et si on avait fait des trucs de traite, même entre nous, il nous auraient dit, M. Fati, M. Bassong, M. Westberg, basket, basket, parka, allez hop, vous tournez. <rire> Merci beaucoup, c'était BMC. Et gros shout-out à Louis pour les moyens techniques et au divisieux à notre disposition. Gros big up, c'était BMC. La Suivez la chaîne. On est ensemble. Ouais, On est ensemble. <rire> Suivez la G86, suivez BMC, beaucoup d'amour. Q. One love. Time. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon main-corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin, on revient très vite.